0: Most tehát már azt is tudjuk, mi történik az áthatolás során történő halál esetén. Csapta össze a kezét Steiner, miközben a Warren Alton élményeiről szóló beszámoló fölé hajolt. Emberünk egyszerűen itt nyeri vissza a tudatát. Másnap délután mindott ültek a nagyasztal körül, és a mikrokozmoszbeli eseményeket tárgyalták. Ezen az ülésen kézről kézre járt a munkatársak közt valamennyi jelentés, amelyet az áthatolók készítettek. A különféle jövőbeli találmányok részleteit külön dokumentálták, de az eseményekről általános áttekintést is készítettek. Márkó nem értett egyet Steinerrel. Nem vagyok biztos benne, hogy mindig szükségszerűen így kell történnie. Számomra teljesen lehetségesnek tűnik... Hogy adott körülmények közt a mikrokozmoszbeli ember énnye, amely adott időre azonos fázisba kerül a mi földi agyunkkal, folyamatosan alulmarad a sok és az agy eredeti hatalma következtében. Szerencsések voltunk, hogy nem volt halálesetünk ezekben a látogatásoknak a során. De azért semmin sem szabad meglepődnünk. Ne felejtsétek el, hogy ezek az áthatolások kölcsönösek. A magunk előállított a világegyetem teljes mértékben egyenlő a saját világegyetemünknek ezzel a részével, amelyen élünk. – Na majd meglátjuk, – bólintott dörbi. Érdekes spekuláció, de egyelőre csupán ennyi, nem több. Látok viszont én is itt valami sokkal érdekesebbet is. Halomba a nyolc jelentést, amelyet előző ülésük óta futottak be, és átlapozgatta őket. Észrevettétek, mennyi közös vonás van ezekben a beszámolókban? Nyolc egymástól távoli bolygón történtek ezek a látogatások. Nyolc bolygón a mikrokozmosz lehetséges százezernyi bolygója közül, és ebből a nyolcból hétben olyan lakott világot találtunk, ahol föltalálták már az űrepülés valamilyen formáját. Kettő közülük föltalálta a csillagközi utazások technikáját, és a többi is hasonló irányba tart. – Nekem úgy tűnik, – folytatta, – hogy az emberi társadalom haladásának világos bizonyítékaival van dolgunk. Tudjuk, hogy a múltban ezek a világok nagyon is hasonló fejlődési szakaszokon mentek át, akár a mi földünk. Barbarizmus, nomád társadalom, mezőgazdasági közösségek, rabszolgatartó társadalmak, középkori viszonyok, az ipar, az elektromosság és atomenergia kifejlődése – a különféle nemzeti nézőpontokat leváltó világnézőpontok kialakulása, most pedig az űrutazás. Szerintem nyilvánvaló, hogy mindez a bolygókon élő értelmes lények természetes fejlődési folyamata. De kíváncsi vagyok, mi következik ezután. Eddig még e bolygók lakói közül egyik sem találkozott a másikéval. A csillagközi repülés kétségtelenül ezt is hamarosan meghozza. Az én véleményem, nevette el magát Warren, alig ha csinál kedvet a csillagok gyarmatosításához. Nem hiszem, hogy bárki hazakerül valaha eféle expedícióról. Majd megtudod, mosolygott Williams, szerintem nem is sokára. A diorról az én világomról indított első csillagexpedíció sikerrel járt. Igaz, én nem vettem részt benne. Nem voltam olyan szerencsés, mint te, Warren. Csak a hírközlő mágnesszalagok révén értesültem róla, miközben egy szintetikus mezőgazdasági központ számítógépén dolgoztam. Nekem az az érzésem, csillant fel Endörvészeme, hogy az események hamarosan óriási mértékben felgyorsulnak. Eddig meglehetősen gyorsan jutottak el minden utazáshoz. Hol vannak már azok a hosszú időszakok, amikor egyebek se találtunk, mint barbár törzseket. Régen elmúltak már. Attól tartok, túl messzire jutnak a világok, mondta Varren. Nem tudnánk még több emberbe bevetni? Magam is ettől tartok, rázta meg a fejét Enderby. De Steinernek és Markónak folytatniuk kell asztrofizikai megfigyeléseiket. Ezek is nagy fontosságúak. – Ne felejtsd el, hogy ez az áthatolási tevékenység nagyrészt csak oldalhajtása, mellékterméke a vállalkozás eredeti céljának. – És mi lenne, ha szaván fognánk Merch-t? kérdezte Varren. – Ő a szívesen vállalkozna áthatolásra. Érdekli őt. És Merch nem buta? – De talán nem jó megfigyelő – felelte Enderby. – Ha ennyi bolygót kell figyelnünk, mit veszíthetünk? – kérdezte Varren amellett, hogy nagyon hasznos lennelek a láb egyszer egy női áthatolót bevetni. Tudod, szakképzett fotográfus. Nyilván nagyon jól boldogulna ezzel a kapcsolatos készségeivel, például erőteljes vizuális emlékező tehetségével. Enderby körülnézett, mosolyt látott a többiek arcán. Steiner bólintott, Marco vigyorgott, Weidikend, Williams, Randall, Hayett, mindegyet érte. Akkor hát döntöttünk, szólt Enderby. Hívasd a lányt, és elindítjuk őt. Az értekezlet feloszlott. Warren átment williams a dokumentációs terembe. Mercs az előhívó tartályoknál működött. Stenhoff ott se körülötte. A lány meglepődött, mikor Warren elmondta, miért jött. Klassz! kiáltotta. Ez nagyszerű. Sose hittem igazán, hogy a főnök elenged. – Minden öröm csak nektek, fiúknak jut. Már is tartolhatok? Varram bólintott. A lány erre rázeddített. – Jaj, istenkém, rendbe kell hoznom magam, a hajam is, és, és rémes vagyok, és… – Hé! Hey! – vágotta a szabába Nem mész valójában sehová. Azokat soha nem látnak téged, nem téged látnak valójában. A valóságban az egészen túl leszel körülbelül egy óra alatt. Lehet, hogy ők nem engem látnak valójában, de én akkor is épp úgy ezt érzem, ellenkezett a lány. Végeredményben, ha azt hiszed, hogy csak úgy öntudatlanul heverek majdott és bámulok, mint egy cirkuszi nézőtéről, jobb, ha belegondolsz a dolgokba. Végül is, honnan tudjam, kijön arra a helyre, amíg alszom. Még Mr. Carla is beállíthat látogatóba. Azon nyomban bevonult a szobájába. 15 perccel később már elő is került, rendbetett frizurával, frissen kifestett szájjal, másik ruhába öltözve. Mihelyt az áthatolási fülkébe ért, letelepedett, egyetlen sziszenés nélkül tűrte az injekciót. – És most hová? – kérdezte. – Most vaktában lövünk ki – felelte Williams. A mikrokozmosz galaxis tömör közepéről egyáltalában nincs megfelelő fényképünk, se egyéb hírünk. A csillagok túlságosan sűrűn tömörülnek ott ahhoz, hogy jó eredménnyel készíthessünk telefotókat róluk. Így tehát csak távcsövek útján célozzuk rá az agyadat a központi csillagokra, és barangoltatjuk, amíg csak valami fázis egyezés nem következik be. Vadonatúj világot kapsz, és az csak a tiéd lesz. – Helyha, egy kicsit nyugtalanná fettél, felelte Merge. Én csak egy kellemes, kényelmes, ismerős világot akartam. Varren azonban csak a fejét rázta. A lány vállára tette a kezét és megtámasztotta, míg Williams beállította a távcsövet. A következő másodpercben Merge már megbűvöltem bámult a mikrokozmoszba, a fénylő csillagok nagy csillámló tömegébe, ott a középen. Egy perc múlva pedig már el is sodródott, miközben hanyat fekve öntudatlanul hevert a pricsen. Warren és Williams ott üldögélt a kisfülkében és csevegett. Marge ez alatt az óra nagyobbik felében nyugodt maradt. Egyszer-kétszer ismeretlen nyelven motyogott valamit. Az idő nagyobbik részében azonban nyugodt volt, arca sápadt és feszült. Egyszer Jack Quern kukkantott be és ordítozni kezdett. – Mi a francra használjátok ezt a csajt? Ez csuda helyes kölyök, nem ilyesmire való. – Hasznot húzni belőle. Mondhatom, megéritek a pénzeteket. <Sessz> – Oké, okay, szólt Varen. – Ne fény, nem bántjuk. Majd meglátod, lyukat beszél a hasadba az élményeiről, ha felébred. <Sessz> – Már a van, bólogatott Jack. – Kirándulni megyünk az erdőbe vacsora után. Teli hold van. – Romantikus egy fickó, mi? – Nézett Jack után mosolyogva Williams, amikor az kiment. Nem is hinné róla az ember? Warren csak a vállát mondta. Nem volt semmi kifogása az ellen, hogy Merge Jackkel és Kensterrel párhuzamosan flörtöljön. A lány nyilvánvalóan jól érezte magát, csak attól tartott, hogy a két férfi közül valamelyik előbb-utóbb komolyan veszi majd. Warren bizonyos fokig felelősnek érezte magát kiskollega nőjéért. Szeretetre a kamaszlány a dolgát jól végzi. És csinos is. Rápillantott, és az agya valami olyasmin kezdett járni, aminek semmi köze sem volt a galaxisok jövendő történetéhez. Némi erőfeszítéssel visszakényszerítette magát a jelenbe. mecs hirtelen felébredt, és az első szava ez volt. Ó, oh, a fene egye meg, lemaradok az ünnepségről. Fölült, körülnézett és olyan oltári jó balhénak indult. Egész hónapon át készültünk rá, és nekem nagyon nagy részem volt a munkában. Biztos voltam benne, hogy Bridge ér célba, és annyira örültem, amikor mégse érte el. Hü -hü ha, Így van Aki voltál, az nyilván megcsinálta. Maga Merge McElroy nem volt ott. Meg aztán mit akarhattál volna ott a fényképezőgéped nélkül? A lány egy pillanatra megérintette a fejét. – Igazad van, tudod-e? Azt hiszem, szívesebben vagyok itt, mint bárhol másutt. Azok a rituális táncok, a csillagimádási próbák nagyon igénybe vettek, vagyis a másik énemet, Trinst. És most pedig igazán igénybe leszel véve, gyorsan leírsz minden apróságot, ami történt veled, szót határozottan Williams. – Ülj az íróasztalhoz, Merzs, és fokhőzzál az íráshoz, mielőtt bármit is elfelejtesz. A lány engedelmesen az íróasztalhoz ment. Mielőtt nekifogott az írásnak, Warren egyetlen kérdést tett föl neki. – Volt űrepülés azoknál, akiknél voltál? – Hogyne? – látott az íráshoz mercs, Már évszázadok óta. Természetes dolog ott az űrepülés – az a rengeteg csillag az égen, ezer meg ezer van belőlük, és fehérek az éjszaka. Egy pillanatra felnézett rájuk. Az ég, soha életemben nem láttam még ehhez fogható. Minden lángolt, éjszaka is. A mi csillagjaink ezekhez képest parányiak és távolinak tűnnek. Megrázta a fejét, és az írás fölé hajolt. Warren alig várta, hogy hallja beszámolójának részleteit valamiképpen ugyanis pikánsnak érezte, hogy ez a néha naív, néha megszinte asszonyosan lány, aki annyira jellegzetes terméke a kornak, messzire kalandozik, ismeretlen történelmű idegen világokba. Mindazonáltal nem tűnt alkalmatlannak a feladatra. Varran megtiltotta magának, hogy kapcsolatba bocsátkozzék vele. Igazság szerint nem is volt ideje, hogy kivárja, amíg a lány végez az írással, mert hogy ő következett sorra az áthatoló fülkében. Merts még nem készült el az írással, amikor megkérték, húzcokodjék át egy másik szobába, és ott fejezze be, mert Warren készítik elő a maga áthatolására. A távcsövet ezúttal nem az eredeti bolygóra, a komárra szegezték, csupán az annak közelében lévő csillagzatra. Mielely létrejött a kapcsolat, egyre könnyebbnek bizonyult a lelki fázis azonosság létrehozása. A mikrokozmikus csillag társadalmi rendszere, népe és az áthatoló egyén lehetséges személyisége a minden alkalommal ott töltött tényleges hónapok eredményeként, mind nyomot hagyott az emlékezetében. Warren a gyógyszer és a képzelet hatására sűlyedni kezdett. Érezte, amint elveszti eszméletét, ugyanazt a pillanatnyi szédülést élte át, aztán pedig azt tapasztalta, hogy ül valahol. Hangokat hallott maga körül, sietős mozgászaja, kicsiny kereket csikorgása, durranások és puffanások hallatszottak, mint amikor tárgyakat ejtenek le. Látomása kitisztult, körülnézett, durva asztalnál ült, írószerszáma a kezében, és egy hosszú papírszallag adatait ellenőrizte. Fáradt volt, és úgy érezte, mintha sok-sok órával túldolgozta volna a szokásos napi munka idejét. Körülötte sietős lázas tevékenység zajlott, gigantikus űrhajó bejáratánál volt az ülése, és folyt a berakodás az űrhajóra. De az agya azt súgta, hogy ez soron kívüli munka. Tudatában volt, hogy a rakományt ellenőrzi, amit nagy sietve hordtak fel, és halálos kimerültségben rendelkezett. De a munkát el kellett végezni. Sok tengelyes teherautókat raktak ki az űrhajó rakódó ere előtt. hasonlóan kimerült, feldult kinézetű férfiak rakották, cipelték, görgették a tárgyakat a hajóba. Ezeknek a tárgyaknak nem sok hasznuk lett volna egy rendes űrutazásnál. A rakományban nyersanyagok, nagy mennyiségű iparcik. A helyi sajátos világ értékrendje szerinti nagy értékű műtárgyak, hazai termésű, nagy exportértékű élelmiszerek és más efélék voltak. De ez nem kereskedelmi rakomány volt. Volt közte háztartási holmi, amelyet sietve kötöztek össze pántokkal. Ládák és dobozok, teli ruhákkal, de nem új holmival, hanem az emberek mindennapi öltözékével. A legfőbb múzeumok becsomagolt tárgyai sorakoztak, híres festmények szobrok, vetítő zenélőgépek. Nagy tömegű koncentrált élelmiszer is volt közte, a legtáplálóbb, a legsűrítettebb csomagolásban, ízüktől függetlenül. A rakodás már nyolc napja tartott, és a végéhez közeledett. Utoljára az emberek kerültek sorra alványon hallotta a tömegek zaját és nyüzsgését, már odaérkeztek és türelmesen vártak sorukra. Kis szünetet tartott, hogy ezt a felismerést átgondolja, de túl fáradt volt ahhoz, hogy összeszedje agyát a válaszokra. Ekkor közvetlenül mellette megszólalt egy hang. – Megint szundikálunk, parancsnok! Engedje meg, hogy én fejezzem be a munkáját! Maga menjen haza, csomagolja össze a holmiát, aludjon egy kicsit, és holnap szálljon be családastú, az indulási időre. Ma már nincs szükségünk őre. Warren felemelte lekókat fejét, és körülnézett. mások tisztje beszélt hozzá, a vihar verszek. Egy pillanatra rábámult, aztán bólintott. Igaza van, mondta, nem bírom már, vegye át a munkakört. Warren felkelt. A másik régi űrszakember, akinek tarkomári feje szeplős volt már a sok kozmikus sugázástól, átvette az érkező rakomány szűnni nem akaró jegyzékbevételét. Warren, aki most csupaszív neit testében és agyában létezett, mint a rettentő nevű hatalmas űrcélkáró parancsnoka, az ultrakomári birodalom légi erejének tisztje, neki indult. Átvágott a kordonon, amely a hatalmas harci űrhajó körüli lezárt térséget választotta el a kint várakozó civilektől. Körülötte mindenütt folyt tovább a berakodás. Mihelyt kiért a kapun, a tömeg tisztelettel kettévált és utat engedett neki. Felismerték benne azt az embert, akin a biztonságuk múlott. Egy üléses bérelt gépén hazarepült az egyik elővárosban lévő otthonába. Amint a teljesen elhagyatott város fölött szállt, letekintett és elszomorodott, mert nagyszerű város volt ez. A bolygó pedig morna, büszke bolygó, a régi komár egyik nagy gyarmati utóda. A város maga 700 esztendős volt, a bolygó gyarmata 800, és most mindennek el kell tűnnie. Varen gondolata ne itt agyában keresgélt. A történet tiszteletet parancsoló volt. Ezer év telt el a másik csillagbolygóján történt első leszállás óta, és ez az első csillagközi űrhajó úgy tért vissza, hogy bátor legénységének fele oda vezett. Mások azonban mégis sikerrel jártak, és komár asszonyai és férfiai megvetették a lábokat más csillagok világain. Harcoltak, kitartottak, és végül meghódították a világot. A bolygón lévő gyarmatok regélyi csodálatosak voltak. Mindazonáltal nem múlták felül az ő világának történetét. Voltak bajok és veszedelmek, mészárlások és elemi csapások. Az első kis falvak és települések átvészelték ezeket, terjeszkedtek. Marna virágzott. Már a boldog polgárok millióinak világa lett. És halára ítélt világ. Mert a nap, amely körül a marna keringett, hamarosan nova lesz. Felrobbanni készült hatalmas atomtűzgolyóvá, jelenlegi méretének többszörösére. Önmagától fog expodálni. A közelgő Nova heve és tüzet teljesen tönkretenné Morna létfeltételeit. A felszín megperzselődik, a légkör elég. Ám de idejében figyelmeztették a lakosságot, és a 20 csillag 29 bolygójának egész birodalma egyesült, hogy megmentsen Barlat népét. Külték az űrflottát, a cirkálókat és a harcigépeket, a felderítőket, a szállító űrjárműveket és az utasszállítókat. Két esztendeje már, hogy mindenkit leköt az emberek és javak És ott volt a rettentő nevű cirkáló, melynek belsejét átalakították, hogy 2000 személynek és holmiainak szállítását lehetővé tegyék. Ők a bolygó utolsó 2000 embere. Annak a nagyvárosnak utolsó maradt polgárai, ahol neit is lakott. Neit, hazaérkezett otthonába egy tágas, kellemes, sokszobás épületbe, amely a várost körülvevő zöld parkban állt. Felesége és két gyermeke nagy örömmel fogadta, de ő olyan álmos volt, hogy egyenesen aludni ment. Kora hajnalban ébredt, és már is tudta, itt az idő. Felpakolta familiáját a családi légi robogóra, berakta csomagjaikat, és még egyszer visszafordult egy utolsó pillantásra. Neyt és asszonya hosszan nézték a házat, azokat a tárgyakat, amelyeket nem vihettek magukkal, és soha többé nem látnak, csupán a kincseik közt őrzött háromdimenziós fényképeken. Aztán visszatértek a rettentőhöz. A 2000 utas már csak nem teljesen megtöltötte. De itt látta odabent, hogy a legénységet az orvostisztek és a gyógyszerész tanácsadók öntudatlanná tették, és halomba rakták őket, keskeny ládákba, akár az ölfát. De hát ez volt a dolog praktikus módja. Helyet takarítottak meg így és élelmet, meg aztán megelőzték a veszekedéseket. Csókkal búcsúzott el feleségétől és a gyerekeitől, és azokat is elvitték a többi közé. Aztán felment a parancsnoki hídra. Még két órával elhalasztották az indulást, ez alatt berakották a szállítmány utolsó darabjait, és a hajót még egyszer átvizsgálták. A legénység tagjai különös hallgatásba burkolóztak, főleg a mornai férfiak. Neit és Szek a hídon csendben tanulmányozta a táját. Milyen szerédnek látszik, milyen békésnek, szólalt meg végül Neit. Az ember nem is hinné. A másik egyet vele de mintha már világosabb lenne a nap. Nézett fel nejét, és abba az irányba mereztette a szemét, ahol a hajnali égbolt peremén épp feljövőben volt. Elképzelhető, hogy már néhány órányi idő sincs. Engedje meg, hogy emlékeztessem rá, a csillagászaink nem voltak ennyire határozottak, csak a hozzávetőleges időpontot tudták felbecsülni, nem pedig a pontosat. Mégis azt hiszem furcsán fest a dolog, ez volt szek válasza. Orrel neit ismét kinézett, és tanulmányozta a látványt. Úgy tetszett, mintha lenne némi igazsága megfigyelésben. Olyan volt, mint akármelyik napsütés egy tiszta reggelem, csak jóval fényesebb. Még egy pillanatig hunyorgatott a fénybe, aztán megfordult, és megnyomta az általános riasztó csengőt. Hangjára a hajó egész legénysége sietve munkához látott. A riasztás néhány percen belüli fölszállást jelentett. Gyorsan beterelték az utolsó kintlévőket, aztán lezárták és lepecsételték a kapukat. A második riasztás készelédbe helyezte a hajót, a harmadikra pedig a hajó lágyan felemelkedett a nehézségi erőt legyőző pályára, és megcélozta az égboltozatot. Melyt és szeg feszülten állt a parancsnoki hídon figyelte a felszállás automatizmust adatközlő szerkezetét, amely a sötét űrbe emelkedésükről ad hírt. És közben nézték azokat a riasztó változásokat is, amelyek a napon következtek be. A hatalmas csillagban ugyanis megkezdődött a belső hasadás. Látható fényudvarának nagysága megsokszorozódott. A lángok némeike nejmeslése szerint megközelítette a millió mérföldet elrendelte a maximális gyorsulást. A csillagközi űrhajó szinte megugrott. A marna bolygó hamarosan nem volt több, nagy zöldeskék bolygónál, amelyet részben megvilágított a lángoló nap, részben sötétbe borított az űr feketesége. Negy jól látta fő kontinensét, a Dau Volna nevű földtömeget. Dau földét, mely az űr legelső meghódítójáról kapta a nevét. Jól látta öbleit és fjordjait, két nagy folyóját, hegyvonulatait. Amint figyelte, még azt is láthatta, hogy felhők gyülekeznek a szárazföld és a tengerek fölött, és előtt mindegyre nagyobbodó nap, szokatlan heve belemart a felszínbe. Most fekete felhőket vett észre a zöld felszín fölött, és tudta jól, erdőtüzek lobbannak fel itt is, ott is. A világ távolodott és mind veszettebből pörgött, amint az űrhajó sebesen haladt, egyre messzebb került napjától, a morla pályájától. A sebesség ellenére látta, hogy a morla elsötétül, szürkébe vonja a felhő és a füst. Másik irányba fordult. A nap ez a valaha oly barátságos égitest, most fényesen, fehéren és vadul ragyogva önmaga kétszeresére növekedett, és egyre csak nőtt tovább. Még nagyobb sebességet parancsolt, de már elérték a maximumot a nap közelében. A rettentő elérte a gyorsulási csúcsot. Néhány perc még, és majdnem eléri a fénysebességét. A sebesség alig volt elég, a napsugarai ugyanis teljes fénysebességgel szágúdottak, és még mielőtt az űrhajó biztonságos távolságra kerülhetne, a hő újabb növekvő rohama elérheti őket. Nem volt más űrhajó az űrben. Az utolsó teherszállítók már két napja elrepültek, és biztonságban voltak. Útban a közelebbi csillagok felé. A rettentő sebesség szállt, a nap pedig felrobbant mögöttük. Bolygói hamuvá lettek, döbbenetes fénye elérte az űrt, és utolérte a teljes sebességgel szálló űrhajót. A hajón belül ez olyan érzést keltett, mintha az egészet valami hatalmas markolta volna meg. Érezhető volt az ötkenést. A hajó szigetelése felvette a harcot a belső hőmérséklet elviselhető szinten tartásáért. bent állandóan fokozódott a meleg. Neit az irányító műszerek segítségével hadakozott. Tudta, hogy nem merheti növelni a hajó sebességét. Az igazság szerint bármilyen lehetséges növelés is kevés lett volna. Tudatában volt, hogy bármi kétségbehető, csak egy megoldása maradt. Tovább kell haladnia és reménykedni, hogy esetleg kiútnak a robbanófélben lévő nap elképzelhetetlen hevének hatalmas köréből. A hajón belül egyre nőtt a forróság, és néhány kisebb elem szinte megkerülni látszott. A hűtőszerkezet alkatrészei egymás után mondták fel a szolgálatot. Az atommágiák a behatoló energiától a túlterheltség jeleit mutatták. A kozmikus sugármeghajtás a behatás következtében kilendült eddigi áramlási irányából. A hajó hajtóműve végül is csődöt mondott. A sötétség írtózatos időszaka következett, amikor a fény és az áram a hajó minden részén leállt. Az atommágják teljességgel zárlatosak lettek ettől az űrtörténetben páratlan energia rohantott. A rettentő űrhajó sötéten és némán letért pályájáról, útiránya elfeldült, kozmikus áramlata elhajolt. Neyt folytatta a munkát legjobb tudása szerint, de végül megadta magát a túlterhelésnek. Érezte, amint elveszíti eszméletét, hideg veríték verte ki. A legvégén elsötétült a világ. Nem tudta, mikor tért magához, a hajó még mindig haladt felemelte a fejét a műszerfalról, és észrevette, hogy a világítás működik, és a műszerfal is üzemben van. Mellette szek, ébredezett, majd a többiek is. Beregők szólaltak meg a műszerfalon, annak jeleként, hogy a legénység az űrhajó mindenütt visszatért helyére. Gyors ellenőrzés eredményeként kiderült, hogy az űrhajó működésben van. A rettentő ezek szerint képes volt kisiklani a nova külső szélére. És mihest eltávolodtak a torzulástól, az atomhajtóművek ismét érvényre jutottak. A kozmikus áramlat újra megragadta a hajót. Neyt Warren megint áttekintette a hajó helyzetét a csillagközi térben. Egy pillanatra elámult. Gyorsan még egyszer ellenőrizte az irányt. Nem volt kétség, a hajó tekintélyes mértékben eltérült. Azon kívül szinte hihetetlenül gyorsabban haladt, mint a saját energiával elérhető maximális sebesség. És valamikor, hiszen senki sem tudhatta, mennyi ideig voltak eszméletlenek valamennyien, a rettentő, túlhaladt eredeti célján, a következő csillag egyik új bolygógyarmatán. Bármilyen hihetetlen, a csillag most mögöttük volt, jó tucatnyi fényévvel mögöttük és ő teljesen új és még fel nem fedezett csillagtérbe viszi űrhajóját, és benne a 2000 alvó utast. Amíg a legénység a rakománynak és az öntudatlan utasoknak nézett utána, nejt és tisztjei megállapították pontos helyzetüket. Neki fogtak, hogy a hatalmas űrhajót óriási körpályára vigyék, ami keringésbe hozza őket az ismeretlen űr adott szektorán át az útrakomári birodalom egy másik előőrsének körzete felé. De ez hosszú utazás lesz. Csillagászati léptékkel több évtized is beletelik. A legénységnek pedig szembe kellett néznie vele, hogy mire megérkeznek, már rég a halottak listáján kellene találni magukat de nem volt más lehetséges irány. Így hát Neyt beállította. Múltak a napok és hetek, és a hajó még mindig csak áthatolóban volt a fedélzeten, a csillagok között, és állandóan azon világok felé tartottak, amelyeket nem ismertek. Aztán egy napon, míg Neyt gondolataiba merülve ült a parancsnoki hídon, riasztás hallatszott. Az űrhajó legénysége megdöbbent. Negy tisztjei úgy vélekedtek, hogy egy kutatóűrhajó keresi őket. Merezgették szemüket, hogy elsőként vegyék észre a másik járművet, amely nyilván radarműszerrel tapogatja le útjukat. Aztán végre láthatóvá vált egy pont, és mind mohol lestek, mind lesz egyre nagyobb. Szek izgatott volt, de mosolygott. Nagyszerű lesz megtudni végre, mi újság új világhazánkban, mondta. Rengeteg olyan ember van a fedélzetünkön, akinek a hozzátartozóit már előbb kimentették. Hogy fognak örülni, ha megtudják, hogy biztonságban vannak? Ne, nyugtalanul szemléte a közeledő járművet. Attól tartok, egyik ötök se vett észre valamit, jegyezte meg, aztán nyugodt hangon. Tisztjai abba hagyták a kötekedést, és odafigyeltek rá. Nem veszitek észre, minden irányból jön az a hajó, Mit gondoltok, hogyan került oda? Megint mindenki oda nézett, aztán elhallgattak. Ketten halk káromkodásba kezdtek. A másik jármű olyan körpályáról közeledett, amelynek semmi köze az ellenkező irányban lévő komári világokhoz. Az égboltnak egy egészen más szektorából jött, olyan pályáról, amelyet a képzelet semmiféle kacskaringója sem hozhat kapcsolatba a birodalom írdatlan határaival. Akkor micsoda mormolta Szek. Mi a csoda lehet? Melyit nem tudhatta, de az agyából lévő Varren által tudta. Varren adta a szavakat ne szájába. Csak egy másik bolygórendszerről érkező hajó lehet, egy olyan világból, amely felfedezte magának az űrpülést. Varren visszaemlékezett az Endőrbi asztalánál legutóbb lefolytatott beszélgetésre. Legalább hat olyan világ van, amely felfedezte és gyakorolja az űrrepülést, és 1500 komári évvel ezelőtt már így volt. Ezek a világok azóta aligha nem fejlesztették és tökéletesítették légierejüket és technikájukat. Lehetséges, hogy Weidikent szektora? Vagy williams Warren kétségbe esetten próbált visszaemlékezni a többi világról szóló jelentések részleteire, de csak halványan tudta felidézni őket. Aztán visszaemlékezett a mikrokozmosz fizikai dimenzióira, és akkor eszébe ötött, hogy a közeledő idegen a mikrokozmosz vállalkozás tudásai által eddig felfedezett világok egyikéről sem jöhetett. Mind túlságosan is távol volt a spirális naprendszernek ettől az ágától. Ismeretlen valami közeledett tehát, de nehit Varren olyan ismeretek birtokában volt, melyek szerint ezek az idegenek nem különbözhetnek túlságosan. Alig ha lehetnek, akár sokkal elmaradottabbak, akár sokkal fejlettebbek. Így hát, amikor a közeledő mű már fénykorongnak látszott, a rádió pedig egy minnyájuk számára ismeretlen nyelven elhangzó parancsszavakat kezdett recsegni, ő nem követte azt a hibát, hogy pánikba essék. Ki kell tartanunk és föl kell vennünk a harcot, sürgette Szek. A legénység többi tagja pedig egyetértett. Kapd el őket, unszólta a fedélzeti tiszt. Durran szét őket a farokból a rakétáinkkal mondta az egyik lövész. Ne itt megrázta a fejét. 2000 férfi és asszony van a gépünk fedélzetét. Elsősorban őértük vagyunk felelősek. Azt javaslom, hogy ne kövessünk el minden olyat, ami veszélyeztethetné őket. Lehet, hogy azok ott, abban az űrhajóban ellenséges szándékúak, de alig ha ostobák, alig ha állati szörnetegek, hogyha épp úgy fölébe kerekedtek a természet ugyanazon törvényeinek, mint mi. Az idegen most fényt villantott fel, háromszor egymás után, és ez már elég közel volt ahhoz, hogy minden részlete jól látszik. Hegyes jármű volt, formájában kétségtelenül ismeretlen, és mégis kétséget kizáróan csillagközi űrhajó, amelyet nagy sebességre, kormányozhatóságra és harci képességekre alkalmasnak építettek. Negy háromszoros fényvillantást rendelt el. az idegen odaért, párhuzamosan szállt a rettentőben, újra fényt villantott fel, és elébük került. A szándék nyilvánvaló volt, követniük kell. Melyt ellenőrizte a sebességet, amelyel az ő nagy hajója és az idegené ott szállt elől, egy csillag irányába, amelynek sugarai, hét bolygóból álló családot világítottak meg. Egy parányi gömbkülön vált az idegentől, és nekivágott az űrnek a rettentő mellé. Koppanás érződött a hajótörzs egyik részén, ahova az űrhajó leszállt. Két maga fölkelt, hogy fogadja az idegeneket, és érezte, hogy különös elragadottság és riadalom lesz úrá a lelké. A történelem egy nagy jelentőségi pillanatának közelettét érezte. Kimerülten indult a kikötő felé, és mentében észrevette, szédül. Aztán az ájulat pillanatát élte át. Warren ebben a pillanatban visszanyerte öntudatát a hegy áthatoló kamrájában. A következő 6 hét során a Villámhoroghegy kutatói azt tapasztalták, hogy lelki magatartásukban alapvető változások álltak be. Ez csak ugyan előre nem látott fejlemény volt. Azok a különös időszakok eredményezték ezt, amelyeket mindegyikük átélt az áthatolások során. A következőkről volt ugyanis szó. Az első áthatolás óta valamennyi áthatoló csak 6 hetet élt át a földbolygó mikrokozmosz vállalkozás nevű színhelyén. Fizikai értelemben vett testük 42 biológiai napot élt át ezen időszak alatt, tehát láthatóan semmi sem változott. Ám agyuk és emlékezetük valójában sok-sok év emlékét raktározta, olyanokét, amelyek ténylegesen napról-napra, percről-percre értek át különböző világok sokaságában. És ezek a világok sohasem voltak idegenek azok számára, akiknek agya azonos fázisba került velük. Az azokon a bolygókon született és ott felnőtt lények között egy megközelíthetetlen és irányíthatatlan világegyetemen belül a társadalom és a természet normális állapotú és jól ismert volt. Így tehát mindegyikük kettőtől tíz hónapig tartó időszakot élt át emberi szabású társadalmak tagjaként. Családi életet élt, osztozott mindennapi problémáikban, gondjaikban, reményeikben, szándékaikban és örömeikben. És velük együtt nem másik világból érkezett látogatóként, hanem a társadalom tagjaként éltek át minden. Ezeknek az áthatolást végzetteknek a felfokozott koncentrációja a szószoros értelmében évekkel tette tapasztaltabbá, emlékekkel és érzelmi kapcsolatokkal gazdagabbá a hegy tudósainak lelkét. Ezeknek az űridő öregedéseknek az eredményeképpen az élmények mélysége folytán változások ment át mindazoknak a személyisége, akik részt vettek benne és átélték őket. A legtöbbjük esetében érettebb gondolkodásmódban, megnövekedett tudásban és türelemben, mélyebb belelátásban és némi szokatlan érzelmi elmélyültségben nyilvánult meg. Ennek a változásnak nyilván nem voltak, mint tudatában, de a munkatársaknak az a része, amely nem vett részt az áthatolásokban, nagyon is észrevette. Jack és Kenster meg a többi őr igencsak észrevette. Azelőtt is igyekeztek alkalmazkodni az általuk őrzött, tanult emberekhez. Most úgy találták, hogy állandóan újra, meg újra kell formálniuk ezt az alkalmazkodást. Különösképpen állt ez Merge kell róla. Amint újra, meg újra visszatért a földre a mikrokozmos közepéből, mindinkább gyarapodott olyan tudásban, amelyet városi gyermekkora nem nyújtott neki. Agyában az anyaság emléke. Adott és visszautasított szerelmeké, eszményeknek, hitnek szentelt életé. Mindezek hatására e hat-hét kurta ideje alatt sokkal érettebb és lelkiekben gazdagabb személyiségké vált. Amíg mindig bájos és mosolygó lány annak tekintette a két ört, akik voltak. Durva, erős, kisi faragatlan embereknek, különösebb tanultság, felfogó képesség és született intelligencia hiány. Időközben ugyanis megismert sokkal értelmesebb férfiakat és nőket, és ezek az ismeretségek sokat használtak neki. Valahogy nem volt tisztában a körülötte lévő férfiakhoz fűződő viszonyával. Érezte, hogy valamit hiányol bennük, azt is tudta, hogy soha többé nem lesz már az a felületes és csak önmagával foglalkozó lány, aki volt. Jack Quern elérte az első négy héten, hogy csókolódzon vele. De hamarosan észre kellett vennie a lány magatartásában a növekvő tartózkodást, s azt, hogy egyre közönösebb egyermetek stílusú olcsó udvarlás iránt. Ez dühítette, és más férfiak szerepének tulajdonította ezt a magatartást. Netán a tudományos munkatársak valamelyike lépett be köreibe, vélte. Nem tudta biztosan, ki lehet az, de kezdte szemmel tartani a lányt, hogy végére járjon, melyik az a tojásfejű, aki elszerette tőle ami magát Merts illeti idejét csak a Steiner és Markó által irányított végtelen fotódokumentációval kapcsolatos, Szünni nem akaró munkájának szentelte. Mecs semmiképpen sem volt ideális riporter. Ennek ellenére igen érdekesek voltak megfigyelései azokról a történelmi változásokról, amelyekben lelkileg éveket töltött. Volt például egy világ, amely kevésbé materialisztikus úton haladt, mint a legtöbb másik. Talán annak következményeképp, hogy a csillagkoncentráció legközepén helyezkedett el, lakói a maguk mennyországának dicsőségében éltek, meglehetősen sajátos asztrológiai teokráciát hoztak létre. Életük középpontjában rituálék, táncok és hatalmas zenei rendezvények álltak. A mikrokozmikus civilizációk növekvő fejlődése folyamán ezt a világot is fölkeresték más bolygókról érkezett űrrepülők, és végül is bekapcsolódott azok kultúrájának óriási hálózatába. Mindez az ebben a mikrokozmozban zajló szellemi fejlődés folyamatát bizonyította. Enderby nézete az volt, hogy az életnek a világ jövőjében várható elkerülhetetlen alakulási irányát bizonyítja. Akár igaza volt, akár nem, az bizonyos, hogy ez a fejlődés olyan útnak mutatkozik, amelyen az ember csinált a világegyetem, több százezer bolygója végighaladt. Ahogy az útrakomári birodalom gyarmatokat szerzett és létrehozta a bolygók szövetségi rendszerét, a maga szektorában épített a többi világ is a maga szektorában. Az idők folyamán ezeknek a szektoroknak a fejlődés szintje mindinkább egybeesett, az egyik civilizáció összetalálkozott a másikkal. Csillaghajó csillaghajóval találkozott, nem mindig olyan látványosan, mint azok, amelyek a morna csillag nováját követték, de valamiképp el kellett következnie. Ezek a találkozások sokszor békés természetűek voltak, mint például a morna epizód következménye. Warren egy ezer évvel későbbi áthatolása során elolvasta ennek a nagy jelentőségű találkozásnak a teljes történetét. A beszámolót háromdimenziós átírásban találták meg, amelyet a Komári Nagy Egyetem archívumában őriztek, sárguló és málókötetekben. kötetekben. A könyvtárosok csodálkozva nézték a fiatal fizikus diákot, aki Warren volt az áthatolás során, amint ifjonti hévvel ragaszkodott ehhez a bizonyos antik kötethez ám ezeknek a bolygóközi találkozásoknak egy része harciasan zajlott. Voltak olyan csillagbirodalmak, amelyek az első találkozásról tűzparancsot adtak ki, harcba keveredtek bolygóik birtoklásán vagy más sérelmeken. Ezek a birodalmak heves csatákban csaptak össze. Az űrflotta alattomban védtelen világokra csapott le. De még ezek az összecsapások is megszűntek, amint mint több és több bolygó kombináció jelent meg. Végül is elérkezett az a nap, amikor a birodalmak összefogtak, hogy nagyobb konfederációkat hozzanak létre. Ezek a konfederációk pedig néhány ezer év múlva összeszövetkeztek, hogy szektorközpontokat szervezzenek. Ott ültek a nagyasztal körül a villámhorok hegyen, Warren éppen befejezte beszámolóját egy emlékezetes ügyről. Legújabb áthatolása során történt, és amíg elmesélte hallgatóinak, még a lélegzete is elállt, pedig már régen hozzászoktak a csodákhoz és a rendkívüli dolgokhoz. Warren ugyanis részt vett a Galaktika kongresszuson, amely megszavazta, hogy a hat nagy szektorföderációt bolygóközi ligába egyesítik. A kongresszust Dau város központjában rendezték, a Délnyugati Föderáció fővárosában. Warren pedig e Föderáció 62 küldöttének egyikeként a három világ képviseletében vett részt a tanácskozáson. Leírta a többieknek a hatalmas termet. Valójában három különböző nagy terem volt, amelyet háromdimenziós telekommunikáció rendszerrel kapcsoltat össze. Ez mindegyik teremben azt a képzetet keltette, mintha együtt lenne a másik kettőbe. Leírta a gyűlésen jelenlévők eltérő típusait. Megjelenésükben valamennyien emberiek, de bizonyos részletekben egzotikusan különbözők. Az egyik bolygóról taréjos fejűek jöttek, a másikról törpék, a harmadikról óriások. Leírta a sokszáz különféle bolygó furcsa bőrszínű lakóit is, és színes ünnepi ruhájukat. Legtöbbjük két szemmel nézett, de volt, amelyiknek négy volt, és akadt olyan bolygócsoport is, amelyeknek lakói egyetlen szemüket a homlokuk közepén viselték. A küldöttek Daud szavazták meg galaxisuk fővárosaként. A várost, amely az űrhajózás szinte mitikus előharcosáról kapta a nevét, és amely az egyik legrégebbi város volt a bolygórendszerben. Míg beszélt, Williams bólogatott, mert ő csak száz évvel szalasztotta el azt az összejövetelt, amelyről most hallott. Weidekind megbűvölten hallgatta, ő volt ugyanis a soron következő áthatoló, és már működésben fogja látni korai éveiben ezt az egy galaxis rendszert. Endorby maga több áthatolást is hajtott végre, sasolló kép a többiek Steiner és Markó is. De ez a kettő már idősebb volt annál, mint sem, hogy új tudást szerezhessen, és így átengedték a vándorlást fiatalabb kollégáiknak. Mercs mély hallgatásba burkolózva ült az asztalnál, és érdeklődéssel figyelt. De sokkal feszesebben ült, és alapjában más volt, mint eddig. Orrent ez rendkívüli módon izgatta. Az utóbbi időben beszélgettek néhányszor, és észrevette magán, hogy az a mélyen rejtőző vonzódás, amely kezdetben csak szórakoztatta, most mindinkább érzelmi töltést kapott. Észrevette, hogy vágyott látni a lányt, sétálni és beszélgetni akart vele. Még akkor is, amikor beszámolt a vitákról és a véleménykülönbségekről, amelyeket a Galaktika Kongresszuson jelen volt. Közben azon járt az agya, hogyan hozhatna össze egy kis esti beszélgetés Mertzsel. A föderációk összevonásának problémája cseppet sem volt könnyű. Az előző századokban sok részlet megoldódott ugyan, de az összevonás alkalmazása az egész galaxison, ez már másmilyen, rendkívül összetett dolog volt. Mint hogy a galaxis, világegyetem, a csillaghajó utazások hosszú időszakokat igényeltek, és ezek során utasaik éveket töltöttek úgy, hogy elvesztették kapcsolatukat a hazával. A csillaghajókon az utazás nem volt túlságosan kellemetlen. Nem ez volt a probléma, az volt az égető gond, miként lehetett túl nagy időveszteség nélkül kapcsolatot tartani a világok között. A megoldást végül lényegében ők is éppen úgy találták meg, mint a villámhorok kutatói. Agyuk áthatoltatásával, és pedig nem az éjszerejével, hanem az anyagok tömbjének megalkotásával. Ezeket olyan tökéletesen egyensúlyozták ki, hogy pontos kölcsönhatásban rezektek egymással. Egy ilyen tömb ugyanis egyidejűleg rezeg a vele azonos fázisban lévő társaival, függetlenül attól, hogy egész galaxis választotta el egymástól a két egységet. Ennek eredményeként lehetségessé vált teljes közlekedési rendszerek létrehozása. Ezek a rendszerek bonyolították le az üzenetváltást és az áttekintést világok százezrein át, egyidejűleg. Így ez a kongresszus más, egyedülálló, jelképes minőséget képviselt. Olyan fizikai lényeg találkozója volt, akik soha többé nem tűntek fel. Nem volt már tényleges szükség arra, hogy a küldöttek lássák egymást. Könnyedén tudtak kommunikálni egymással, anélkül, hogy a kozmikus utazások időrabló kényelmetlenségét vállalniuk kellene. Úgy beszélgettek egymással, hogy közben a saját világukban maradhattak. De e pillanat kedvéért, azért, hogy a galaxis egységét mindörökre emlékezetessé tegyék, elhatározták ezt az értekezletet. városában működik majd a jövőben a világok kölcsönös összehangolója, és ez a város lesz minden együttműködés központi állomása. Így hát ez a gyűlés az első ilyen természetű fizikai jelenléttel történt értekezlet volt a mikrokozmozban, és egyúttal az utolsó is. Warren számára nagy dicsőség volt jelen lenni rajta. A jelentés megtétele és megtárgyalása után a tanácskozás föloszlott. Röviden megveszélték a kém problémát, egyéb bizonyítékok is voltak azóta arra, hogy újabb kísérletek történtek az adatok lemásolására, de ezeket a kísérleteket meghíjúsították. Endörbi ennek ellenére mindenkit arra figyelmeztetett, hogy ezek a kémkedési kísérletek tovább folytatódhatnak, amik csak a kém sikerrel nem jár, vagy le nem leplezik. Óvatosságot követelt. Olyan tudományos titkok birtokában vagyunk most, amelyekhez hasonlót az emberiség aligha fedez föl az elkövetkezendő húsz ezer évben. Nagyon gondosan kell őriznünk őket. Igen nagy figyelemmel! Aznap este felé, amikor a férfiak többsége felállt már a vacsoraasztal mellől, hogy lejátszon egy kártyapartit, vagy olvasson, vagy cigarettázon, varran kiment egy kicsit csavarogni. Erősen benne jártak már a nyárban. Az égbolt nem volt teljesen sötét, a láthatár ibolya színben fény lett a naplemente utolsó pillanataitól. A Vélusz bolygó látszott csupán egyetlen fehér pontként, az hajnal csillag a közelgő éji felvonulás első égi küldötte. Fenyő illat áradt szét a környező erdő borította a hegyoldalak felől, az alkonyt madárhangok tették elevenni. Arran lassan sétált át a püvön a mikrokozmosz vállalkozás épületén túlra, az írtásos részre. Dombocska emelkedett arra, gyakran felmászott ide a késő esti órákban, hogy nyugodtan áldogálva elszívjon ott egy cigarettát, és lesse a feljövő csillagokat. Az elmélkedés órái voltak ezek. Nem volt ugyanaz az ember, aki autóján ide érkezett, hogy riporteri küldetését végrehajtsa. Agya más lények életének emlékeivel volt tele. Más pillanatokra emlékezett, amelyek során másmilyen tájban áldogált, és más égboltot nézett. Emlékezett a jégholdon töltött pihenőidőszakokra, amikor didergett űröltözékében, és a levegő nélküli fekete ürességbe nézett. Visszaidézte egy vakáció emlékét a feleségével, marna tengerpartján töltötte, emlékezett az asszony kacérságára, és a repülőhalak keltette zajokra. Más időkre, más világokra emlékezett. És mind valóságos volt, mind megrendítő. Mégis ez volt az ő világa, az ő világegyetemet. A többiek, noha űrjük hatalmas, mégis végesek. Ha összevetette a tejút meg a környező galaxisok és metagalaxisok végtelen világegyetemével, az csupán buborék volt. Egy téridő buborék, melynek minden oldalát határozott határok foglalják magukba. Ezeket a határokat térképek rögzítették. A bolygó közi liga eljutott már erre a tudásszintre, és rajtuk túl nincs semmi a benne lakók számára. Ám Warren világegyeteme végtelen, már amennyire az ember ezt meghatározhatja. Miután valamiképpen létre robbant, e két láthatóság örökké folytatódik, terjeszkedik. Részei állandóan szerte rohannak, egy elmélet szerint állandóan új részek alakulnak. Ez volt a végtelenség. Mire a dombocska tetejére ért, már besötétedett. Mögötte a főépület fényei és a többi épület ittott világító lámpái. Mindenfelé mély árnyékot vetettek a környező csúcsok, fölötte pedig az égból ívelt. Erről is arról is néhány csillag tűnt fel, a mind sötétebb égbolton. Észrevette, hogy még valaki van a dombon. A fűben nyugodtan ülő alakot látott. – Hello! – köszöntötte. – Ki az? Az alak ránézett. Rövid pillanatra meglátta az arcát, és tömegének sötétebb körvonalait. – Én vagyok az – Hallotta a hangját. – Épp most jöttem fel, hogy szétnézem az égbolton, és gondolkodjam. – Én is – válaszolta. – Megengedett, hogy mellé dűljek? Lekoporodott a lány közelébe a fűbe, és egy kis időre mindketten hallgattak. Figyelték a sötétedő eget, amint teljesen elfeketül, és a csillagok sora megjelenik rajta. Egy idő után a tejút széles sávját is látták, amint a mennybord és a csillagmilliárdok csillogásán átível. – -e csodálatos látvány? – kérdezte Valrem. – A lány egy darabig hallgatott, mielőtt válaszolt volna. – Igen. – mondta aztán. Csodálatos, egészen más, mint az ég ott, ahol voltam. Az is csodálatos, de másképpen. Azt az égboltot is betöltik a nagy fehér csillagok, de sokkal félelmetesebben. Olyan, mintha agyonnyomna, mintha súlyosan rád nehezedne. Az az ég könnyebb, mégis sokkal sűrűbb, mintha átjárna, a lelked ígérne, a mélység és az ő sugallatával a halhatatlanság érzetével. A férfi bólintott és megszívta a pipáját. A lány hosszú csend után folytatta ismét, lágyan, akárha önmagához beszélt volna. Alázatot érzek az egész iránt, de azt is érzem, hogy dalolnom kellene. Kapcsolatot érzek mindennel, a fával, a fűvel, a rovarokkal és a széllel, s magukkal, a sziklákkal is körülöttem. Az egükbe nézve mély kerülök a léttel, Vorren több rengve bámulta a boltra, aztán bólintott. Megváltoztam, Mercs. Szólt. Tudsz róla? Azt hiszem, magam is megváltoztam. Ez a tevékenység valamennyünket átalakított. De szerintem mindenek előtt veled tett csodát. Már nem tűnsz ugyanannak a kölyök lánynak, aki alig néhány hónapja idejött. Mercs mélyet lélegzett, aztán gyorsan a férfira pillantott a sötétben. Én. Nekem fogalmam sincs mire gondolsz, de azt hiszem, a bóknak vehetem. Warren mosolyát elrejtette a sötétség. Más miellett ez a lány. Volt a lényében valami, amitől Warren gyöngétséget és nyugalmat érzett. Ott ültek még egy fél óra hosszat, alig szóltak egymáshoz, de nyugodt elégedettséget éreztek a csillagok alatt. Aztán felkeltek, és lassan visszafelé indultak a csillagfényes éjszakában szállásuk felé. Elbúcsúzott a lánytól, az fölment a lépcsőn, ő meg visszasétált a dokumentációs helyiség felé, hogy lássa, rendben van-e minden. Ezt a minden éjszakai ellenőrzést vállalta magára az általános biztonsági intézkedések részeként. Útban az épületek közt sötét emberalak lépett hozzá, és elállt az útját. Átom kiáltotta, és ő felismerte Jack Kerrnek az őrnek a hangját. Neki indult, hogy elmenjen mellette, de Jack karja kinyúlt, és megragadta a karját. – Ide figyeljen, Átom! Nekem nem tetszik, hogy a nőm körülkoslat. Én vettem pártfogásomban a kis csajt, és nem vagyok az a fajta fiú, aki eltűri, hogy egy ilyen nyikhaj az útjába álljon. Ide hallgasson! Tűnjön el, vagy különben... – Vagy különben mi lesz? – futott át a düh villám a Varrenon. – Vagy különben ezt kapod? – jött a válasz. De Varren behúzta a fejét, mielőtt Kvern öklet célba talált volna. Fürgén meghajolt, és egy kemény jobb egyenes túlzott be. Néhány másodpercig dulakodtak. Kvern jobb utcai verekedő volt, de Varrenben olyan emberre talált, aki a hadseregben ismerkedett meg a közelharc trükkjeivel. Varren nem kapott találatot, de úgy remélte, leadott néhányat az őrre. Szétváltak, és éles szóváltás kezdődött. Varren hidegvérrel figyelmeztette, hogy Mecs senkinek sem a nője, és kizárólag rá tartozik, hogy kivel találkozik. Amikor aztán otthagyta a dühött ört, Varren önmagával kezdett vívódni, a lány iránti érzéseit kutatta. Azt gyanította, tisztába jött velük. Volt az előtt is így dolga egy sor ifjú hölgyel, akik úgy vélték egy jól ismert világjáró riporter igencsak jófogás. Ám valahogy egyikük iránt sem izzott fel benne a viszonzás szikrája. De ott, a domboldalon, a tudomány történetének legkülönösebb és leghatalmasabb vállalkozását szemlélve, úgy érezte, most megpörkölte ez a szikra. Egy-két alkalmat leszámítva Leopold Steiner nem vett rendszeresen részt az áthatolási programban, de amikor egy hétre rá összeült a kerekasztal konferencia, mégis ő került az érdeklődés középpontjába. Rendkívüli fontosságú dolgot készült közölni. Azzal indította előadását, hogy röviden összefoglalta emberteremtette világegyetemünk eredetét, az egyetlen óriási hidrogénatomtól kezdve, amely független a mi területünktől és időnktől. Azzal folytatta, hogy leírta ennek az atomnak a robbanását, a folyamatot, ahogy összetevő részecskéi kifelé terjeszkedtek, először rendkívül vékony gázokként, majd kozmikus porra álltak össze, ebből létrejöttek a különféle elemek, végül egyetlen galaktikus nyalábot képező csillagok és bolygók alakultak ki. Ez a galaxis még most is terjeszkedik. Az eredeti robbanás máig tartó folyamata tovább növeli, épp úgy, ahogy a magunk univerzuma is állandóan terjeszkedésben van. De miközben mi bizonyosak vagyunk abban, hogy világegyetemünk végtelen, az is valószínű, hogy szüntelenül új anyagok keletkeznek, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Kísérletünkkel más a helyzet. Ezt végül is magunk állítottuk elő, még akkor is, ha már nem tudjuk irányítani. Azt is tudjuk, hogy magunk hoztuk létre a határait, ami behatárolja téridő folytonosságunk betokosodott erői, aminek egy szelete azért hasad szét, hogy létre segítse, de amelyet a téridő ellenállás is kormányol. Irányítja továbbá a telepünkön fejlesztett atomerő. Ez növeli világegyetemünk természetes ellenállását, és ez az atomerő képes kiegyenlíteni magának a mikrouniverzumnak teljes energiáját. Mikrokoszmozunk folyamatos terjeszkedése azonban ennek ellenére egyértelműen behatárolt. El kell most mondanom nektek, hogy kifelé folyó terjeszkedése elérte a határait. A terjeszkedés befejeződött és megkezdte a zsugorodást. Kis szünetet tartott, és körülnézett, hogy lássa, ke gondolatmenetét. Warren hátradőlt székében, és csendesen figyelt. Azt a következtetést vonta le, hogy a kísérlet a vége felé közeledik. A többiek kisé -e zavartnak tűntek, Merts viszont előrehajolt, arca feszültséget tükrözött. – Úgy érti, hogy a mikrokozmosz a vége elébe néz? – kérdezte Steinert. A világhírű fizikus ránézett, és megvonta a vállát. Nem olyan hamar, mint ahogyan feltételeztük. Eltelik még két-három év a végéig. Érdekes lenne tudni, hogyan. És természetesen meg is kell várnunk, amíg megtörténik. Igen, ezt értem, rászta meg a fejét türelmetlenül Mercs, hogy idő kell még ahhoz, hogy ez az egész a végéhez érkezzék. De a bolygókra gondoltam, és főleg a rajtuk lévő életre. Vonatkozik ez a vég az ott lakókra, és ha igen, hogyan? Azt hiszem, vonatkozni fog rájuk, dörzsölte meg az állát Steiner. Ez érdekes spekuláció ugyan, de hogy hogyan és milyen fogik, azt már nem tudjuk. Pillanatnyi szünet után folytatta. Tudja, megmértük a mikrouniverzum csillagjainak irányát, meg a galaxisnak és nyalábjainak mozgásait. Most azt látjuk, hogy a legkülső szélek, miután elérték a mikrouniverzum külső határait, az űrben elcsavarodnak. Nagyméretű csavarmozgás hatalmába kerülnek. Másképpen fogalmazva arra kényszerülnek, hogy visszapattanjanak. Kiterjesztik külső energiájukat, elkezdenek visszahullani az univerzum közepe felé. Ez a folyamat lassan kezdődött, de most már teljes lendületbe került. Ahogy a csillagok és kísérő bolygóik megkezdik útjukat visszafelé a közös központ felé, folytatta Steiner, a gázok koncentrációját kezdik létrehozni, meg a magban lévő anyagokét. Ez megközelítőleg lezajlott ennek a koncentrációnak az elvékonyodása, ami lehetővé tette többek között az élet növekedését. Most ennek a folyamatnak az ellenkezője fog lejátszódni. Amíg a csillagok visszahullanak és koncentrálódnak, mindinkább hőt halmoznak föl. Látszólag egy kezdetlegesebb állapothoz térnek vissza. Talán földételezhetjük, hogy egy koncentrált energia és anyagtömeget alakítanak majd ki a legközepén. A kezdetleges atom tulajdonképpeni újból keletkezését hozzák létre. Majd hozzátette. Ami a bolygókat illeti, amelyek, mint tudják, szigorú csillag fizikai szempontból a kozmikus anyagok legkisebb megjelenései, ezek alig, hanem nem alkalmatlanná válnak az életre, mihelyest ez a folyamat általánosan mozgásba lendül. Azt mondhatnám, eltelik még egy-néhány millió év, mielőtt a bakteriális élet utolsó és legegyenetlenebb formái megszűnnek. Sokkal hamarabb szűnnek meg természetesen az élet magasabban szervezett formái. Lehet, hogy a ti bolygók közi ligártok még százezer évet is megér, mielőtt ezek a civilizációk végérvényesen elpusztulnak a fokozódó hő- és csillagpor hatására. Fotókat osztott szét, amelyek a bekövetkezett változásokat mutatták. Most is zavart érzett. – Abból, amit mondtál, azt veszem ki, hogy mostantól az univerzum végének leszünk a tanúi. Sok civilizáció hullását látjuk majd, és azokét, akik élnek bennünk. Tehát nincs reményük ezeknek az embereknek? Vejdekint válaszolt. – Hogyan is lehetne? Mind tudjuk, hogy esetleg valamennyi világnak elérkezett a vége. Nagyon érdekes lesz figyelni, hogy az egyes lakókat hogyan érinti majd. – Ez elég nyomasztó gondolat, – mondta Enderby. – Mindazonáltal ez a mikrokozmos használt a mi világunknak, és ha így vesszük, azt is mondhatjuk, hogy ezen a módon tovább élnek. Merge elsápadt. – Azt jelenti ez? – kérdezte hangon, Hogy ennyi a lenni nem lennie csodálatos lények számára? Annak a millió és millió nőnek és férfinak, akik küzdöttek és reménykedtek és szenvedtek, hogy szebb otthonokat csináljanak maguknak és egymásnak. Tehát minden igyekezetük és áldozatuk el kell, hogy pusztuljon a forróságban és a lassú halálban. Bele kell fulladniuk a kozmikus porfelhőbe, és büszke városaik, épületeik, merész és nagyvonalú terveik a jövőre, ez mind-mind a lángok martaléka lesz, és örökre meg semmi sül. A többiek kiúzanodva néztek rá. Attól tartok, nincs remény, mondta Steiner. Nem ez a minden ember sorsa. Ismeri a Biblia mondását. Porbor vejítettél, és porrá leszel. Gondolja, hogy minden ember halál a nagyobb kár, mint egyetlen emberé. Merts óriási zavarodottsággal rázta a fejét. Nem tudom elhinni, egy ember halála csak egyetlen haláleset, csak része egy sokkal nagyobb egésznek. Az egész, a társadalom, a fajta ezáltal még nem pusztul el. Az emberek meghalnak, de embertársaik tovább élnek. A halál nem vonatkozik valamennyiükre. Mindez nem segít, vágotta szavába Enderby. Abban az előjogban részesülünk, hogy tanulni lehetünk egy világegyetem születésének és most szükségképpen tanúi leszünk a halálának. De most, amikor idáig értünk, épp olyan alaposan kell látnunk a véget, mint a kezdetet. Ezek után a különféle áthatolások némi színvonal sűjjedést mutattak. Eddig is érdekesek voltak, ám most a belátható jövő mindent színezett. De egy valami nyilvánvaló volt. A mikrokosmos lakói eddig legalábbis nem voltak tudatában, hogy közel a vég. Ami külső megfigyelő számára észlelhető lett, az belülről nem volt olyan könnyen megállapítható. Eddigi létének legutópisztikusabb szakaszába érkezett a mikrokozmosz. A társadalmi fejlődés kínjai és haldoklásai közepette, a különféle világokban mindenféle csúcsaihoz érkezett a tudományos és természeti törvények fölötti uralkodás. A bőség általános volt, és amiben az egyik világ hiányt szenvedett, azt könnyűszerrel megkapta a többiektől. A lakosság azonban nem volt hiány az érdeklődésnek és a tevékenységnek. A legjobb elmék filozófiai viták egész sorát folytatták. A sport fellendült, oly összetetté és sokágguvá vált, hogy az már meggondolásra késztetett. A művészetek soha nem álmodott magasságokra értek, és noha ezekből csak keveset sikerült teljes mélységében és összetettségében a hegy laboratóriumaiban kimutatni, az áthatólók most is képesek voltak olyan beszámolók rögzítésére, amelyeken a föld eljövendő századai művészeinek bőven lesz elábólni valójuk. Az értekezlet befejezése után, amíg Warren visszavonulni készült, véletlenül fültanulja lett Enderby és Stanhope beszélgetésének. A fényképészeti szakember, a dokumentációs részleg főnöke, teli volt aggodalommal. – Alakokat látott mozogni a közeli erdőkbe. – Csavargókra gyanakszik, – mondta. – Gondolod, hogy valakik táboroznak itt az erdőkben valahol? – kérdezte nyugodtan Endörbi. – Sosem látom őket tisztán – felelt Esztenhoff. – De olyan, mintha figyelnének bennünket. – Ne említs senkinek – bolintott Endörbi –. Az az igazság, hogy örömmel hallom, ugyanis az őrség fokozását kértem, és amit mondasz, az a kérésem teljesítésének látszik. Már amióta az első jelek mutatkoztak a dokumentáció megszerzésére, fokozottabb éberséget sürgettem. Biztos vagyok benne, hogy egy egységet helyeztek ki a védelmünkre. De hallgass az egészről, van köztük valaki, aki nem egészen az, akinek kiadja magát. Hogy pontosan ki az, még nem tudom. De amíg fel nem kutatjuk, maradj nyugton. Stanhoff és Enderby kimentek Warren hallókörzetéből. A riporter gondolataiba mélyedve ment föl a szobájába. Másnap délután, miután három társa áthatoláson vett részt, Warrenra került a sor. Különleges szerepet töltött be a többi kutató közt. Kiderült ugyanis, hogy az ő szektorán helyezkedik el a bolygóközi Liga központi hírközlőirodája. Ez volt városa, a komári bolygó metropolis. Áthatolása után az első, amit észrevett, buborékok, pompás, színes buborékok úsztak százával a kék ég alatt. Ott állt valahol, figyelte a buborékokat. A látvány lágyan himbálozni kezdett, a buborékok emelkedtek, eltünedeztek. Mereztette a szemét, és erősen figyelt. Igen, buborékok voltak ezek, de egyben épületek is. Aztán a kamari agy ott a tudatában elkezdte sorra venni a válaszokat. Lelkileg a változás felé fordult minden figyelme. Ez daú volt, de egy egészen más dahú, mint az a város, melyet azon a napon látogatott meg, amikor a ligal megalakult. Ez daú volt, tizenkétezer évvel később. Összehasonlíthatatlanul megváltozott a város. Már semmi köze nem volt az régi nevéhez, amelynek eredete elveszett a régmúltban. Hatalmas buborékok városa volt, plastik buborékoké, amelyeket állandóan fújtak, és amelyek magukba foglalták a város lakosságának lakó negyedeit. Lakóinak kívánsága szerint mozogtak a felszín fölött ezek a buborékok, tetszés szerint képeztek önálló vagy közös otthonokat. Az emberek bennük éltek, és tették a dolgokat. Ott elégítették ki egyéni érdeklődésüket. A táj a város körül visszatért természetes szépségéhez. Nagy rétek, színekben pompázó virágos kertek, megnyírt hegyek, amelyek szándékolt látványhatást nyújtottak, sőt néhány gondosan ellenőrzött vulkán is gazdagította a látképet. A város elfoglalta a bolygót, és otthonai bárhol lehettek. A hullámzó óceán felett, mesterségesen ültetett dzsungel fölött, vagy gyönyörű parkok táján. A férfi, akinek testébe van beköltözött, és akinek neve nem írható át könnyen földbéli nyelv számára, elfordult az ablaktól, amelyen át eddig kinézett. Szobák voltak buborék otthonába, és olyan helyiségek, amelyek kapcsolatban álltak a külső világgal. A székek enyhén lebegtek a padló fölött, színes képek ragyogtak és imbolyogtak a falakon, és számos, a földön ismeretlen eszköz szolgálta a szem, fül, értelem örömét. Dolgozószoba volt ez, mert Dau városvilágának kötelessége volt, hogy az univerzum világai között összekötő és dokumentumőrző intézményként működjék. A buborékházakban élő családok kapcsolatot tartottak fenn bizonyos világokkal, üzeneteket váltottak, híreket egyeztettek. Tudományos felfedezéseket épp úgy, mint elméleti okfejtéseket. A kommunikátorok kristálygömbök voltak, melyeket bizonyos szobákban függesztettek föl. Ezek más hasonló daubéli, valamint más lakott bolygókon lévő gömbkommunikátorokkal voltak összehangolva a mikrouniverzumon belül. Általok látni és hallani lehetett, ami a többi összekapcsolt gömbben látható volt. Warren tehát visszatért aznapi munkájához, és nézte a gömbben a más világokban lévő lények arcát, és a szubaton memóriabankok által átírt fontos tudnivalókat. Ezek a memóriabankok ugyanakkor mindent, ami Daō-ban történt, feldolgoztak. Hatalmas összesítő központokba soroltak be, Elkönyvelték, kategorizálták, rendszerezték. Köszöntötték egymást néhány jó barátjával. Értesült néhány hírről, jelentéseket rakott le távoli világokban zajló sporteseményekről, amely világok valódi természetét nem is ismerte. Rögzítette filozófiák és vallások legújabb vitáit. Gondosan figyelte arra, ami különösen érdekelte. Fogadásokat kötött egy távoli bolygó valamelyik arénájában zajló esemény kimenetelére, arra, ami pillanatnyilag szórakoztatta. Így telt a napja. Pihenő idejében Evet ivott egy kicsit, beszélgetett a társaival, találkozott néhány nő ismerősével. Mindenképpen kellemesen telt a napja. Néhány hét múlt el ezen a lanyha, és mégis mozgalmas módon. A csodák végtelen változatossága elbűvölte varrent. Nem volt kötelező jellegű munka, de annyi bámulatra méltó dolog akadt a világegyetem méretű civilizációban, hogy Dau polgárainak nagy része a kelleténél többet dolgozott, anélkül, hogy tudatában lett volna. Egyik este azután, amint buborék otthona egy viharzón az ivatar fellegein úszott át, mi alatt a fákat odalent az irányított meteorológiai állomás szelek korbácsolta, készülékével egy választásról szóló vitát fogott. Ezt a választást különös, szerű lények tartották egy nem teljesen civilizált világban. Ekkor váratlanul általános hírriadóról értesült. Évek óta nem történt ilyesmi. Először nem is tudta, mi az. Kommunikátor gömbje hirtelen elsötétült, majd kivilágosodott, és egymás után háromszor vörös fény villant benne. Ez a jelzés világegyetemi vonatkozású hírre utalt. Csak akkor történik ilyesmi, ha olyan hírről van szó, amely mindenkire vonatkozik. Vajon miféle esemény idézhette elő? A gömb kivilágosodott. Egy pillanatra zavar tört ki, úgy tűnt, több csatorna harcol a térért. Aztán egy arc jelent meg, egy jól ismert csillagász idővarázsdáta arca. Azért szakító félbe az adást, barátaim, hogy egy jóslatról és megerősítésről számoljak be nektek. Újra ismertetem veletek azt a proféciát, amelyet a fehér csillag orákulum ma mondott kétszáz évvel ezelőtt. Arca eltűnt, sejette egy másik érdekes arc jelent meg. Különös női arc, egészen más, mint a komári szépség ideál. Bőre sápat volt, fejét fehér kendő borította, melyet csillagformájú gyémándíszes tű fogott össze. Szemöldöke hosszanívelt, váratlanul kiugró fekete szemöldök csontban végződött. Szemöldöke alatt mélyen besüppedve, mintha csak a fénytől védené ezt a hatalmas szemöldöktető, sötéten és fénylően látszott a szeme. A kiugró szemöldök és a kímlelő szem alatt az arca hirtelen elkeskenyedett. Éles, vékony orr, nagyon apró száj, és csöpp áll egészítette ki a furcsa arcot. A hatás hátborzongató volt, de a daújak számára csöppet sem meglepő. Egy bizonyos faj vonásai voltak ezek, jól ismertek a nagy Az Azaz olyan világokban, amelyek néhány nap körül vagy belső csillagcsóvákban kerintek. De ez a bizonyos arc ismerős volt. Az asszony beszélni kezdett. Rituális hangvétellel szólt, mintha énekbeszédben hangzott volna. Hangja felejthetetlen volt, az eljövendő sorsról volt szó. Az univerzum elérkezett legszélső kiterjedéséhez, mondta. A csillagok vissza fognak hullani eredeti forrásukhoz, közeledik a világ vége, mondta. Készüljön fel rá mindenki. Hozzá kell fogni az előkészületekhez, mert noha még év ezredek állnak az emberiség előtt, nem szabad vesztegetni az időt. Aztán eltűnt az arca. Pillanatnyi csend következett, majd ismét a csillagász jelent meg. – 200 éven átvizsgáltuk ezt a proféciát, most készen vagyunk beszámolni tapasztalatainkról. Az orákulum nem tévedett. Méréseink megerősítették, hogy galaxisunk kifelé irányuló mozgása megszakadt, hogy ismert csillagaink legkülső pereme elkezdett visszahúzódni. Mozgásuk iránya megfordult. A legtávolabbi csillagok vörös színe lilába váltott át. Az univerzum összeomlása megkezdődött. Ez pedig azt jelenti, hogy az orákulum a rájellemző bölcsességgel igazat beszélt. Most pedig ismét kapcsolom a fehér csillag orákulumát. A gömb újra átváltott az előbbi fehérkendős asszonybarcra. Ám ez mégse ugyanaz a nő volt. Ugyanahhoz a fajhoz tartozott vonásai épp úgy furcsák, de egy másik személy. Ő is megerősítette az eljövendő sors jóslatot, és arra biztatott mindenkit, hogy vitassa meg az univerzum minden élet megmentésének útját-módját. Elhalványult a kép. Warren hátralépett, belesüppett egy székbe, amely nyomban automatikusan lecsapódott alá. A gömbbe bámult. Most más arcok jelentek meg benne, mint izgatott volt. A beszélgetésbe egyre többen kapcsolódtak be. Warren agya az orákolommal kapcsolatos ismeretei után kutatott. Hogyan lehetséges, hogy ez a furcsa asszony volt az első, aki az univerzum változásáról értesült? Emlékezni kezdett, hogy az ember, akinek testét Varen elfoglalta, látta már többször is a nőt, csak nem tulajdonított neki elég figyelmet. Talán ez volt az asszony, de olyan galaxison, amely teli volt a lányokkal, így aztán sose foglalkozott vele különösképpen. A maga világában örök lénynek tekintették az asszonyt, bár jól látható volt, hogy ez nem mindig ugyanaz a személy. A fehér csillag orákuluma, Valójában cím volt, de több is, mint cím. Nyilvánvalóan asszonyok sorsáról volt szó. Akik elődjük halálakor nyerték el ezt a címet, s vele az előző orákulum emlékeit, gondolkodásmódját és személyiségét is. Ez a különös folyamat több ezer éve folyt, míg a fehér csillag orákulum a galaxis szerte hírneves lett. Olyan személyiség, akinek felgyűlem tudása, nagyobb volt bárki másénál. Általában képekben és hasonlatokban fejezte ki magát. Ám arról volt ismert, hogy a találmányok és ismeretek megvilágosító tényeivel mindig pontosan ugyanakkor állt elő, amikor az az egyetemes civilizáció szellemi vagyonát gyarapította. Nem volt könnyű őt elérni, önmagára vonatkozó semmilyen kérdésre nem adott választ, és nem volt hajlandó semmi egyéni jóslással, kisebb ügyekkel foglalkozni. Ez az ő felfedezése volt. Ő tudta legelőször a közös sorsot, előbb, mint ahogy a tudomány megbizonyosodott róla. Nem kétséges, hogy bölcs volt. Varámban azonban különös kétségeket ébresztett. Lehetségese, hogy valaki, akihez valamiképp eljutott a tudat ezer éve szüntelen izzószikrája? lehetséges -e, hogy a kozmikus tudás olyan forrásait is képes legyen megcsapolni, amelyeket a legnagyobb tudósok is tagadnak? De az ezt spekulációt félretolta a vélemények az eszmék áradata, amely a mikrovilágokat Várren ott tartózkodásának ideje alatt bejárta. Körülbelül egy év telt el, mire ismét a villámhorok hegyen találta magát. Az utána elindult áthatolók jelentései megerősítették a történetet. Az asztal körül elhangzott beszámolók különösen egybevágtak. A vita a következő két évszázadot illetően tovább folytatódott. A daubeli lelki nyilvántartás a javaslatok millióit választotta ki és tárgyalta meg, valamennyit próbára tették és elemezték. Ám az utolsó jelentése tudott még gyakorlati megoldásról beszámolni. Warren aznap este a főkupolában magát a mikrokozmoszt figyelte. Láthatólag sokat változott azóta, amióta ő és Merge először látta. Csak enyhén sűrűsödött össze, a széleken a gyűrődések jeleit mutatta. A változás folyamatban volt. Másnap korán reggel Varen újabb áthatolást végzett. Ismét ott volt Dau városában. Ismét egyike volt azoknak az elfoglalt városlakóknak, akik tízezernyi világ kollektív ismereteinek kicserélésén és nyilvántartásán fáradoztak. 600 év telt el az eljövendő sorsra figyelmeztető kinyilatkoztatás óta. Új meg új filozófiák vitáztak egymással. Egyikük a sorsba vetett hit volt. Lemondást hirdetett, valamint a szépségre és elmélkedésre való koncentrációt. E hitnek megvoltak a maga hívei. Egy másik egy vadelmélet volt. Kiválni a talajt, befedni az üregeket a kozmikus sugárzás elől, és ezekben laknának az emberek még egy millió éven át. Sokan helyeselték ezt az elméletet, de a fizikusok ellene voltak. Ez gyakorlatilag kivihetetlen lenne, mondták. A pszichológusok szerint lelki öngyilkosság volna, egész világok esnének áldozatul. Volt azután filozófiája magának az öngyilkosságnak is. Es szerint meg kellene állapítani az időpontot mostantól tízezer évre, amikor is tömegünnepé keretében valamennyi bolygó atomtűzben elhanvasztaná magát. A dicsőség fényében halna meg mindenki. Olyan csoport is létezett, amely azt mondta, módot kellene találni a tér és az idő határainak áttörésére az egyik univerzumból a másik irányába. Morin rájött, hogy ennek a szempontnak a zászlóvívője a fehér csillag jelenlegi orákoluma, és ő nyeri meg magának mindinkább a galaxis vezető elméit. Az egész univerzum építményének szétszakításáról szóló elmélet maga teljesen új volt. Eddig úgy vélték, a mindenség végtelen, és hogy noha a maguk univerzuma végesnek és mérhetőnek és nyilvánvalóan behatároltnak látszott, ez mégsem az. Az értelmes elme nem békülhet meg a végességgel. Sem a magáéval, sem a lét végességével. Ha az univerzum véges, mi van kívüle? Az értelem egyszerűen nem úgy van megalkotva, hogy felfogja önmaga végét. Ezt a tényt lovagolta meg az orákulum és igen sok hívet sikerült szereznie. Varrem hét hónapos áthatolása során tovább mérgesedett ez a vita. Még mielőtt a küldetése véget ért, és visszatért volna a mikrokozmosz vállalkozásra, és önön testébe, nyilvánvalóvá lett, hogy az orákulum nézeteit fogják alkalmazni. Azok, akik a lemondást prédikálták, nem szálltak szembe a többiekkel. Azok, akik el akartak temetkezni a föld alá, teljesen szabadon hozzáfoghattak az ásáshoz. Az öngyilkosságpártiak beleegyeztek, hogy várnak, amíg a többiek vitája zajlik. A bolygók ligája összegyűlt egy utolsó nagy vitára. Elmék milliói dolgoztak azon, miképp lehetne áttörni magán az univerzális szerkezeten. Fantasztikusak voltak ennek a problémának a méretei. Kezdettől nyilvánvaló volt, hogy semmi se tudja áttörni az univerzum téridő szerkezetét, csupán olyan erő alkalmazása, amely azonos magával az univerzummal, vagy nagyobb nála. A galaxis legjobb elmélyi láttak munkához, hogy megoldják ezt a fogaskérdést. Warren mindezt elmagyarázta ezt a többieknek a kerek tanácskozó asztal körül. De ezek a nagy gyakorlatú, tudósok mind csak a fejüket rázták. Steiner, Marco, Enderby, Weidikend és a többiek egyetértettek. A mikrokozmoszt nem törhetik föl a benne élő. Mindaz az energia, aminek a birtokában vannak, nem egyenlíti ki a mikrokozmosz teljes energia mennyiségét. Amellett, mondta Steiner, mi még megtoljuk a mikrokozmosz határaira gyakorolt nyomást a maguk atomerőművéből, itt a villám Még ha koncentrálni tudnák is a napenergiák nagy részét egyetlen kis szektorra, akkor is semmivé tenné minden idekezetüket, a mi mágneses fékjeink állandó alkalmazása, amelyek az ő világegyetemükön kívülről kapják az energiát. De nagyszerű dolog lesz megfigyelni, ragyogott fel Weidikent. Ez lesz az igazi csúcspont. Remek befejezés a kísérletről szóló cikksorozatothoz sorozatot hoz, Varen. körülnézett. Annak ellenére, hogy valamennyi tudós mély közösségbe került a mikrokozmosszal, egyik se látszott túlságosan levertnek. Mind megőrizték a tárgyilagos, hivatalos, megfigyelő, átkozottó személytelen szemléletmódját. Csak egyetlen arc volt a sajátján kívül, amely mélységes bánkódást és kétségbe sis is tükrözött. Mercs arca A feszültség kerítette hatalmába a következő héten a hegyen működő vállalkozást. A maga módján éppen olyan feszültség volt ez, mint amilyen a mikrokozmosz világait kerítette hatalmába a soron lévő háromezer év folyamán. Számítani lehetett rá, hogy az ember teremtette univerzumba átránduló áthatolókon is urrá lesz az ott uralkodó aggulat. Lehetetlen, hogy egy ember úgy töltse el az év jobbik felét, egy a saját közelvő pusztulását váró társadalomban, és úgy térjen vissza a normális földi társaságába, hogy ne hozza magával az ottani lelki állapotot. Még valami indokolta a villámhorgon kialakult gond terhelt hangulatot. Újabb megerősítést kaptak azok a jelentések, amelyek szerint idegeneket láttak a környező erdőkben. Köztudott lett, hogy őreiket egyfajta külső körre legészítették ki, további őröket alkalmaztak védelmükre, szerte a hegyoldalban. A tudósok tisztában voltak vele, hogy a jelentéseikben lévő adatok különlegesen veszedelmesek. Illetéktelen kezekbe kerülve a világot is szétrombolhatnák. Nem csak űrhajózás, hanem csillagközi hajózás is a kozmikus energia titka, a közvetlen napenergia felhasználásának titkai, átszervezett bolygók építészeti tervei, a nehézségi erő manipulálásának és a nehézkedés mögötti erők leírása, ezek mind a mikrokozmosz kísérlet termékei közé tartoztak. És most, hogy a mikrokozmikus civilizáció megsemmisülés előtt áll, úgy látszott, hogy már nem várható több tudományos felismerés. Tehát, Magyarázta egyszer Enderby Warrennek, most van itt az ideje, hogy az elrejtőzött kém lecsapjon és elmeneküljön. Ezért az őrök, azért a feszültség. Amellett itt a nagy kérdés, mi lesz, ha a egyesített világai elszállják magukat, hogy kitörjenek univerzumok határai közül? Annak ellenére, hogy ez nagy valószínűséggel nem fog sikerülni nekik, a támadás lehetőségének pusztatudatától is idegesség vibrált a levegőben. A fehér csillag orákulumának hangjai minden egyes áthatolás alkalmával hallható volt. Sürgette, siessenek, bizonygatta, sikerrel fognak járni. Kételkedett az ezernyi világ elméleti matematikusai és fizikusai által hangoztatott tényekben és adatokban. A tények és adatok férevezetnek benneteket. Nincs vesztegetnivaló. Át fogunk törni, ismételgette az orákulum hangja. – Megpróbáljuk, de a tények ellenünk vannak. A rész soha nem lehet nagyobb az egésznél. Minden, amit előteremthetünk, csupán töredéke univerzumunk tartalmának, és az töredék sohasem képes megszüntetni az egész tömegét. – Hol a bizonyíték, hogy létezik másik univerzum is? Mutassatok nekünk bizonyítékokat! Mutassátok meg a leghalványabb jelét annak, hogy van ilyen, a léten kívüli lét! Az orákulum továbbra is éltette a remény lángját, a logika fölötti reményét. – Van ilyen? Össze kell szednünk az energiáinkat és kitörni. Higgyétek el nekem, és küzdjetek! A villámhorgon az étkezések közben és a viták során az áthatolók újra meg újra elismételték az orákulum szavait. Steiner, Marco és Enderby azonban más véleményen volt hola bizonyíték arra, hogy van számukra létezés a sajátjukon kívül. Eltérő, téridő folytonossággal bíró univerzumok között nem lehet kapcsolat. A rész soha nem lehet nagyobb az egésznél. És még hogyha az egész mikrokozmosz teljes energiatömegét bevetik a mi terük határai ellen, mi akkor is be tudjuk vetni a magunk energiáit, amelyek mindörökre felülmúlják az övékét. De az orákulum újra meg újra megismételt jelszavaik megteremtették a maguk hipnotikus hatását. Még azok is, akik nem hitték el, mint Weidekind, Hyatt, Randall és Williams, még ők is egyre idegesebbek és izgatottabbak lettek, a hangulat felforrósodott. – Nehéz egyszerre két táborba tartozni, – mondta egy reggel mersnek Neckwarren. – Olyan, mintha egy egyidejűleg két irányba eresztenénk gyökeret és kétfelé hadakoznánk. A rán ránézett. Ezen a héten, mintha szokásosnál is riadtabb, idegesebb lett volna. Hiába nem tudok szabadulni attól az érzéstől, hogy Steiner és a többiek tévednek. A mikrokozmosz tudósainak tudományos felkészültsége sokkal előre haladottabb, mint az övék. A mikrokozmosz beliek pedig tovább haladnak előre terveik kivitelezésével. Lágyan beszélt, de Warren tudta, hogy a lány a kitörési vállalkozás sikerében reménykedik. Nő lévén azonosította magát a segítségért kiátókkal, és semmiféle logika sem téríthette el az új lojalitástól. Warren válaszában emlékeztette, hogy még azok a fejlettebb fizikai tudományokat művelő tudósok sem hisznek az áttörésben. Csak az vezeti őket, hogy szeretnének hinni, magával ragadja őket annak a misztikus lénynek a hipotnotikus énekelő hangja. Merts rápillantott, de nem szólt. Warren pedig újabb áthatolásra indult. Ismét visszatért város gondjai közé, 2000 évvel a pusztulás meghirdetése után. A buborékok már eltűntek. El a tájalakítás is. A világ minden energiahordozója, és ez azonos volt valamennyi világban, arra összpontosult, hogy világhajót állítsanak elő. Ez a jármű lesz hivatva a komári népet magába fogadni az áttörési kísérlethez. A bolygó keresztül kasul föl volt ásva. Minden ércet kibányáztak, hogy felhasználják a hajó építéséhez. A földek dzsungellé váltak, vadállatok szágódoztak a vihartépte éjszakában, helyenként megszelídíthetetlen tűzhányok tomboltak. Mindez azoknak az irgalmatlan módszereknek volt a mellékhatása, amelyekkel szinte szétszették a bolygót, hogy előteremtsék, amire szükségük volt. A buborékházak kupolákká félbevágva kuporogtak a sarkvidékeken, kemény munka és hisztéria jellemezte szintelen városokat. A világhajón csupa elhivatott ember dolgozott, olyanok, akik kicsi koruk óta a szigorú sürgősség légkörében nevelkedtek, és minden örömüket abban lelték, hogy a világhajó valamilyen részletét tökéletesen készítsék el. Azok, akik az eltérő filozófia hívei voltak, távol tartották magukat a hajó épi. Városaikban a hisztéria buralkodott. Szüntelenül új kultuszok és természet fölötti filozófiák tűntek fel, majd le. Sokukat elfogta az utánunk az özönvíz hangulat, és ezek az élet egyetlen céljává az élvezetet tették. Mások újabb és újabb lelki önvizsgálatoknak szentelték magukat. Ezek közt az eltérő nézőpontok közt nem volt túl sok harmónia. A béke minden filozófia különleges fanatizmusából jött létre. Fantasztikus volt a világhajó. Warren két hónapot dolgozott rajta ebben az időszakban. A több mint ezer mérföld hosszúságú űrhajó szélessége és átmérői hasonlóképpen óriásak voltak. A bolygó lakosságának mintegy egyharmadát kellett benne elhelyezni, halombarakva, akár az ölfát. Ezen kívül a legnagyobb múzeumok, könyvtárak és archívumok teljes tartalmát kellett elszállítania a terében hatalmas napok teljes energiakészlete fogja hajtani. A szubkozmikus sugarakat felhasználva, amelyek magának az univerzumnak alapfeszültségeit ragadják meg, és egész napokat égetnek el hatalmas irányított nanovillanásokban, és így löködik tovább a hajó megszakítatlan hajtóerővel. A hajó befejezéséhez még ezer évre volt szükség. Hasonló hajók épültek a többi világokban is. Amikor mind elkészül, összegyűlnek majd egyetlen hatalmas flottává, fölfalnak útjai során ezernyi hatalmas napot, és együtt kitörnek az univerzum legtávolabbi pontjára, olyan vidékre, ahol nincsenek csillagok, és ahol a galaktikus tömeg nehézségi erejének vonzása a legkisebb. A legokosabb tudósok véleménye szerint a hálóhatás a hajókat hatalmas IV-formája, és végül az univerzumok négydimenziós határai körül találják majd magukat, és mégis azon belül. Más tudósok azon a véleményen voltak, hogy az eredmény a hajójuk teljes elégése lesz, egyetlen, írdatlan robbanásban. És közben az orákulum hangja egyre csak szólt. Felvételről ismételték minden áldottnak győzelmet jósolt és azt ígérte, hogy másik, nagyobb univerzumot találnak az ő haldokló vidágegyetemük helyet. A komári világhajó szerkezetének és alkatrészeinek építésével eltöltött hónapok során Varren fülében egyre ott csengett az orákulum ismételgetett proféciája, akár egy állandó alá festőzene. Az általa elfoglalt lélek hit benne, elfogadta, Hitévé évétette, és nem engedte, hogy fontos mérnöki számítások foglalják el agyát. Más dolog a hit, ismét más a mechanika. Így telt a hét. Mindegyik áthatoló látta a munka folytatódását. Mind úgy tért vissza, hogy agyában ott kongott a hatalmas építkezés daja, és ott vibrált az orákulum sürgető hangja. A villámhorgon a kerek tárgyalóasztal körül valóságos haditanács hangulat uralkodott. Endurby megkísérelte, hogy a jelenségek alapján megállapítsa az áttörési kísérlet pontos időpontját. Ehhez társult a baj előérzete a dombok felől. Stenhoff közölte, petörést kíséreltek meg az arhívumba a hét közepén. Az ajtót felfeszítették és behatoltak a helyiségbe, de a beszerelt riadócsengő megszólalt, és a behatoló elmenekült. Végül is nyilvánvalóvá vált, hogy elérkezett a mikrokozmikus világok áttörési kísérletének ideje. Warren legutolsó utazásakor, péntek délután, a komari hajó már elkészült, és a berakodás is megtörtént. A bolygó egén csüngött akár egy új szatelita, furcsa, fénylő, ezüstös szatelita. Folyamatosan haladtak feléje a férfiak, nők és gyerekek, akiket kiválasztottak arra, hogy a kockázatot vállalják űrkompok serege emelkedett föl, berakodtak és visszatértek. A nem hívők a városokban valóságos bakhánáliák rendeztek. A bolygó most az övék marad, és arra készültek, hogy a maguk módján élnek majd tovább rajta. Warren hozott hírt a kísérlet tervezett időpontjáról. Ez egybeesett a többiekével, akik ugyanezen a pénteki napon végeztek áthatolást. A kísérlet erre az estére esik valamikor este 11 órára, villámhorgi helyi idő szerint. Enderby riasztotta munkatársait. Warren és Merge vacsora után bement a nagykupolába, hogy megnézze a mikrokozmoszt. Steiner most ment szolgálatba. Markót váltotta le. Ott álltak hárman a keskeny galérián, amely a nagykupola belsejében futott körül, és belebámultak a hatalmas mikrokozmosz lüktető közegébe. A csekélyebb csillagászati változásoktól eltekintve, amelyek az idő múlásának következményei voltak, senki sem láthatta a válságos pillanatot, amely a bolygókat hatalmában tartotta e világegyetemen belül. Spirális galaxisa sűrűbbnek tűnt, de csillagai még mindig fénylettek, és félelmetes belső része még mindig a mi területünkön, időnkön kívüli látomás volt. Csendben álltak ott egy darabig, a mikrouniverzumot irányító mágneses erőtérző mögése betöltötte a helyiséget. Mecs megrebbent Varren mellett, és így szólt. – Iszonyú réginek tűnik az az idő, amikor először itt álltunk. – Csak ugyan iszonyú régen volt – bólintott Varren. Gondolta volna, hogy egy vidéki látomások nyomába eredő csacska-riporter út oda vezet minket, hogy minden idők egyik legnagyobb csodájának részesei lehetünk. Ó, igen, mondta rá mellette álló Steiner, így igaz. Ami engem illet, láttam növekedni voltaképpeni eredetétől, és úgy érzek iránta, mint egy Isten. No, mondjuk egy nem túlságosan jó Isten. Alig, nem lesz ma este egy kis kötfolt az univerzum peremén, aztán, hogy ezek a hóbortos emberkék neki szaladnak a határaiknak. Szerintem ez fog történni. Lesz egy nagy fényvillanás, aztán boom, és mindez úgy lesz, ahogy volt. Varmán belebámult a csillagok és az egek lüktető tömegébe, és megkérdezte: Nincs mégis valami halvány remény, hogy át tudnak törni? Végül is hatalmas erőt koncentrálnak univerzumok szélének egyetlen kicsi részletére. Nem lehet, hogy mégis fel tudják szakítani kiereszteni zűrzavarokat a mit ér időnkbe, és aztán újra visszazáródni. Merts visszatartotta a lélegzetét. Steiner nevetett. Van mémi kilátás arra, hogy ez történjék, igen, de szerencsénkre ez nem következik be. Ha így lenne, rettenetes robbanás történne itt. De a lehetőséget kiküszöböli, hogy megvan itt az atomerőnk, amelyel ellenőrzésünk alatt tarthatjuk az univerzumot. Nem csupán ennek a kis univerzumnak a határaira bízzuk magunkat. Sohasem is bízhattuk. Ha hagytuk volna, már régen szétfeszítette volna az épületet. Most, természetesen, mint hogy visszafelé halad, erre már képtelen. De még most is rajta tartjuk mágneses markunkat. És amik saját külső erőink is vannak, nem lesz áttörés, se hosszú, se rövid távon. Nem, ez nem történhet meg. Kezével körülmutatotta a kupola belsejét szegélyező galérián. Warren és Mertz ismét látta a sugarakat, melyeket minden szögből rány rányítanak a mikrokozmoszra, fölülről, alulról és oldalt, minden irányból. – Kontrollálják valahogy ezeket az erőket? – kérdezte Mertz. – Igen – bólintott Steiner. – Van egy kis kapcsolótábla oda át a fő látcsőnél, de az nem tudja elzárni az áramot. Csak csökkentheti, vagy fokozhatja, óhajunk szerint. De nem lehet elzárni. Erre csak az atommágiánk meghibásodása lenne képes. A kapcsolók az erőműben vannak, nem itt. Így álltak ott még fél óra hosszat. Leszállt az este, telt az idő. Hallgattak, az emberteremtette univerzum, mint mindig, most is megbűvölte őket. Egyszer csak Mercs megkérdezte: Végez valaki áthatolást ma este? Warren megrázta a fejét. Enderby úgy vélte, hogy veszedelmes lenne. Érdekes lenne ugyan részt venni az áttörési repülésbe, de túlságosan veszélyes. A főnök attól tart, hogy hatással lenne az áthatoló agyára. Azon kívül azt mondta, hogy majd holnap meglátjuk, mi történt. Azok, akik ott maradtak a mikrouniverzumban, nyilván készítenek fényképeket. Ha egyáltalán elő tudjuk csalni őket abból a bolondok házából, amivé az eltűnésre ítélt világok váltak. Nem tudom elviselni ezt a gondolatot, borzongott meg Bercs. Nem akarok holnap oda menni. Soha többé nem akarok ebbe az univerzumba menni. Warren nem válaszolt. Nagyon is jól értette a lány érzéseit. Belebámulta a mikrokoszmoszba. Ott, ahol a térnek és az időnek másfajta Ritmusára hangolva élnek és mozognak, most az életük csúcspontjára készülnek fel. Talán éppen most gyülekeznek az áttörésre szánt hajók, ívet alkotnak, hatalmasabb erőt összpontosítanak, mint amilyet valaha is bármiféle művi konstrukciónak létrehozni képes volt. Kijelölik parancsnokaikat, nyilván közöttük van a fehér csillag orákoloma, ez a különleges örök lény és megkezdik utazásukat az univerzumok legtávolabbi szegélye felé. A fali óra tizet mutatott. Ekkor megérkezett Márkó, Enderby és két másik társuk. Gyülekeznek, mint héja a zsákmányra, gondolta Warren. Ekkor valahonnan kintről, a kupolán kívülről riasztó csengő erős hangja hallatszott. Valamennyien felkapták fejüket, és egymásra néztek. Enderby, aki a legközelebb állt az ajtóhoz, kirohant az éjszakába. Hirtelen hátra kapta a fejét és kiabálni kezdett. – Gyertek, verekedés az arhívumban! A nagy kupula azon nyomban kiűrült. Warren, Marge, meg a tudósok kisiettek az ajtón, és futottak át a füvön, a csillagos ég alatt. Ordítást hallottak, és egy fegyver éles sorozatának hangját. Emberek tömege nyomult az arhívum köré. Többen vannak, gondolta magában futás közben Varran, mint amennyien összesen az egész vállalkozás területén. Kiabálást hallott, és nyomban felismerte Jack Vernek az őrnek a hangját. De nem angolul beszélt. A kém csak ugyan nem késlekedett. Összegyűjtötte vandáját, valamelyik idegen hatalom ünnökeit, és azt a pillanatot választották ki, hogy harcba szálljanak, Megrohamozzák a dokumentációs gyűjteményt és magukkal vigyék azokat a dossziékat, amelyeknek a birtoklása megbízóikat az eljövendő évek legerősebb nemzetévé teheti. Ezekben a dossziékben a csillagokhoz vezető kulcs rejlett. Zőrzavaros csetepatét tört ki a csarnok körül. Varren helikoptereket pillantott meg a füvön, nagy csápjaik még mindig forogtak. Aztán a kémek leszálltak a levegőből, már benn is voltak a dokumentációs teremben. Emberek próbáltak meg kirohanni onnét, dossziékkal megrakodva. Másokat is észrevett, akik a fák közül bújtak elő. revolvereket látott a kezükben, angol nyelvű kiáltásokat hallott. Az FBI csak ugyan figyelte a terepet. Az egyik helikopterből kiáltás és golyóváltás hallatszott. Az egyik idegen repülőgép hirtelen lángra lobbant hojóta találta el a benzintartáját. Az égőgép lángjainak fényében várra megpillantotta a közelharcba bonyolódott embereket. Stanhoff a dokumentációs épület ajtaja alatt feküdt eszméletlenül. Arcárból csúrgott a vér. Nyilván ő volt az, aki riadóztatott. Idegen emberek verekedtek az ajtóban. Az őszhajú Enderby és a középkorú Steiner egy bajuszos idegennel viaskodott, akinek kezette volt dossziékkal. Warren vaktába behúzott egyet egy férfinak, aki ráruhant. Érezte arcán az ökölcsapást. Ismét nekilendült, és érezte, amint ökle az idegen állkapcsára Az elszuhant. Warren gyorsan körülnézett, hogy lássa, mit tehetne még. Újabb helikopter lobbant lángra, és ekkor az archívum felül vörös villanást látott. Tűz van! Ordította, de a verekedésben senki sem hallotta. Néhány pillanat múlva fényes láng elő, és a dokumentációs épület lángokban állt. A vakító fénytől mindenki hátrálni kezdett, és úgy tűnt, a csata véget ért. Nyilván ez volt a kémek második számú célja. Ha nem tudják megkaparintani a titkokat, akkor megsemmisítik őket, még mielőtt mások hasznukat vehetik. És ezt a céljukat el is érték. Varrán vadul nézett körül, amint látta, hogy az idegenek menekülnek. Vadászni fognak rájuk egész éjjel az erdőkben, tudta jól, nem fognak elmenekülni. Egyetlen sem ússza meg. Látta, amint Markó önkévületben keresgél a lobogó vörös fénynél a fűbe, hogy mentse a még megmaradt iratokat. Varránnak hirtelen eszébe jutott, hogy nem látta Mertst. Hol volt a lány? Amíg folyt a harc? Csak nem esett baja. Körülnézett, de nem látta sehol. Vajon mennyi idő lehet? Az áttörési kísérlet ideje már majdnem eljött, de senki nem lesz tanúja. Lehet, hogy a lány visszaindult a kupolába, vagy leütötték a dulakodásba? Magán kívül keresgélt, aztán egyszer csak női alakot látott meg, amint az egyik elsötétült épület felé szalad. Csak mers lehet az, gondolta, és utána futott nevét kiáltotta. A lány a tűz fényénél visszafordította a fejét, de szaladt tovább. Warren a nyomában. A lány elérte a tömzsi cementépületet, amelyben az atommágját helyezték el. Warren látta, amint Merge az ajtón motoz, majd kitépi. Utána rohant. A fény felgyulladt az erőműben. Az ajtóhoz ért. Odabent Merzs az irányító púthoz szaladt, amely az atommágia szolgáltatását szabályozta a tárcsákhoz, amelyek az áramlást regisztrálták. Eszeveszetten keresgélt a kapcsolók tömegébe. – Merzs! – kiáltott újra. – Mit művelsz? A lány nem válaszolt. Ehelyett sietve kapcsolókarokat kezdett rángatni. Végül megtalált fent egy főkapcsolót. nyúlt érte. "Varran oda sietett, kiabált. – Merzs, ne! –! De a lány meghúzta a kart. Az erőművön belül kialudtak a fények. A lány elvágta a kapcsolatot a mágia és a telep többi épülete között. Odakint minden fény kialudt. A főépületben épp úgy, mint a többi épületben és az úton. A tűz még mindig tombolt a dokumentációban, és kérdéses, hogy észrevette -e valaki is az áramkimaradást az erdei lövöldözés közepette. Míg az őrség a megmaradt helikoptereket foglalta le, és általános volt a kavarodás. Warren érte Merst, sejre akarta állítani a kapcsolatot az irányító pultal a sötétben. A lány azonban megragadta a karját, és elrángatta onnan. – Gyorsan, gyereki, kiáltotta. Warren egyensúlya kibillent, és azon kapta magát, hogy megy a lány után, kifelé az erőmű kapuján. Félelmetes volt a látvány odakün. A sötét épületeken repkedő vörös árnyékok, előtte a emberek mozgó körvonalai, és a sötét félgöm kereken emelkedő kupolája, amely a mikrokozmosnak adott otthont. Fölöttük tisztán csillogott az ég. A csillagok fényesen ragyogtak a tiszta hegyi levegőben. A teút széles fehér folyama ívelte át az eget. Figyeld a kupolát! Mondta Mercs lélegzett visszafolytva, és tűz megvilágította fehér karja abba az irányba mutatott. Orrán, mint akit odaszögeztek, úgy bámult több a kupolára. Már tizenegyre járhat, nyutott eszébe meglepetten. Nincs áram, suttogta Merge. Nincs már visszatartó zár az univerzumon. Most már sikerülni fog nekik. Tudom, hogy sikerülni fog. Még mielőtt Warren előtt megvilágosodott volna kik azok a nekik, hirtelen szinte megsüketült. Fénysugár villant fel a kupola tetején. Úgy tört elő, mint egyetlen fénynyaláb egy hirtelen kitárt ablakból. De a kupolán semmiféle ablak vagy nyílás nem volt. Ekkor hirtelen rezgés rázta meg a levegőt. Hátborzongató csengő, zenélő jelzés, és azt látta, hogy a fehér fénysugár szélesedik, majd több sugárra hasad. Ezt hirtelen gyötrő, elmélkedő rezgés számú éles hang követte, aztán furcsa, hangtalan puffanás, amelybe szinte belefájdul a dobhártyája, mintha nagy nyomás nehezedett volna rá. Kis ezüstszín szalagot lövelt fel a sugár, parányi fémszilánkot, aztán másikat, ismét másikat, és újra, meg újra másikat. És az ezüstszín szilánkok az ég felé emelkedtek, repülés közben egyre nagyobbakká nőttek, terjedtek fölfelé a légbe, a csillagfényes éjszaka egébe. Most a szilánkok egész felhője tört ki a kupola tetejéből, mint szikra eső egy írdatlan égő hasábbfa parazából. Amint emelkedtek, úgy növekedtek ezek a szilánkok, és most már látható volt, hogy hajók. Hatalmas ezüst színhajók, amelyek villámgyorsan kiterjedtek, mihely nekivágtak az éjszakai égboltnak. Hamarosan vége is lett, a sugár kialudt, az éj ismét elsötétült, kivéve a még mindig parázsló dokumentációs épületet. Warren agyában emlék maradt csupán nagy, sötét árnyékokról az ég alatt, csillagokról, amelyeket elhomályosítottak az idegen hajóhat körvonalai, ideiglenesen elsötétítették az eget láthatártól láthatárig, mindenütt eltűntek a tejút ragyogó hatalmasságában. Mercs és Warren némán át, amíg a csillagokat elhomályosító utolsó árnyék is el nem tűnt látókörükből, és az éj ismét elcsendesedett. – Sikerült nekik! – kiáltotta dírdalmasan Mercs. Mondtam nekik, hogy sikerülni fog. Megígértem nekik az új világegyetemet, egy végtelen világegyetemet, és most megmenekültek. Warren a lány felé fordult. – Te ígérted meg nekik? – suttogta értetlenül. – De! A lány feléje fordította az arcát, s a végtelen csillagok fényét a szemében. – Azért voltam itt, hogy segítsek nekik. Én, egyedül. – Nem értem. Bámult rá még mindig, Warren. – Ki vagy te, hogy segítettél neki? – Te Marge McEnroy vagy, és itt a helyed. Hol a fényképezőgéped? A lány ránézett, arca ragyogott. – Marge McEnroy vagyok, most és mindörökké, de valaki más is voltam, az, akit így ismertek, a fehér csillag orákuluma. Warren zavartan rázta meg a fejét. – Hogyan lehetséges ez? Az orákulum száz nő folytonossága volt, száz idegen nőjé. – Én lettem az első orákulum – mosolyodott el Mert, Csodálatos nő volt, igazi lángész. – Ő volt a legnagyobb erejű gondolkodó valamennyiünk közül. Ő volt az, aki a saját agyát áthatoltatta az enyémbe itt. Az ő értelme költözött belém, azt tanított meg, hogy az igazsághoz híven lássam és értsem a dolgokat. És soha többé nem hatolt vissza. Az orákulum két helyen volt egyszerre. Én, Merge, McEnroy voltam, de közben azonos lelki fázisban értem azzal, aki épp az orákulum volt. Soha nem veszítettem el a kapcsolatot. Látod, mi alatt te, meg a többiek a mikrokozmoszt kémleltétek, én az ő kémük volt a hűnt. A fehér csillag orákoluma mindig én voltam. Amit mercs tudott, tudta ő is. És az ő tudása azért ívelte át generációk százait, mert én mindig ott voltam. Elmosolyodott és megrázta a fejét. De most már vége. Valahol az egyik hajóban ott utazik a fehér csillag orákoloma is. De most már nem lélek látó többi, elveszítettem a kapcsolatot vele. Így ő már nem az urákulum, csak egy zavaros fejű misztikus, akinek a befolyása hamarosan elhalványul. Szóval így, új és nagyobb univerzumot adtam nekik, és most sokasodhatnak, élhetnek összes csodáival. Semmi sem veszett el a feljegyzéseinkkel, mert az igazi feljegyzéseink az elevenek ott vannak fönt, és majd, ha eljön az idő, találkozunk velük, és együtt leszünk velük. Warren felé fordult. Ami engem illet, az én életem itt van a földön. Tudunk a dolgokról, amelyek füstélettek itt, ezen a hegyen, Warren. Segítesz nekem most, hogy kettőnk jövőjét megteremtsük? Warren ránézett, és nem látott semmiféle mélyen fekvő szemű, kiálló szemöldökű orákulumot, emberfeletti megérzésekkel bíró örökös papnőt. Csak egy lány kedvesen mosolygó arcát látta, amint vibrál benne a fiatalság, szeme akárcsak az övé nagy dicsőség tanúja volt, és minden további gondolkodás vagy fölösleges beszéd nélkül lehajolt, és megcsókolta ezt az arcot.